0: Wie war eigentlich dein Valentinstag? Mein Valentinstag? Ja. Oh, da erschreckend plump, ich könnte das gar nicht mehr sagen, genau, weil da macht man nicht so einen großen Hehl drum zu Hause, sagen wir es mal so. <lacht> okay. Könnt ihr die miese Stimmung erklären? Nee, Spaß, aber. <lacht> <lacht> tatsächlich, äh, mau, nicht mal, nicht mal eine Romcom geschaut. Okay, das heißt, es wird bei euch nicht so zelebriert? Nee, nicht unbedingt, nee. Bei dir?
1: Ja, geht. Ich war arbeiten ganz normal und dann gab es abends ähm, Italienisch. Mhm. Allerdings, äh, ja, geht so vom Essen her, muss ich sagen. Also wir haben nicht selber gekocht, wir haben natürlich Italienisch äh, bestellt, beziehungsweise mh, bei einem Lokal vorbestellt und haben das dann abgeholt für zu Hause und so ein bisschen schön gemacht. Und hab mir gekauft ein Parmesan-Schnitzel.
0: Ein Parmigiano-Schnitzel. Ja,
1: yeah. und, und hat irgendwie, ich hatte so die Hoffnung, dass es irgendwie so ein geiles Schnitzel in so einer Parmesan-Sauce, Sahnesoße irgendwie so die mhm. Richtung ist. Und dann war es ein, wie ich es kenne, Schnitzel al Forno. Also quasi ein Schnitzel mit Hackfleisch-Sauce drüber. Und das war dann wiederum mit Parmesan überbacken. Ah, okay. Und das war halt, ja... Sehr teuer und sehr klein. <lacht> Zwei äh, Attribute, <lacht> die ich besonders mag. Ja.
0: <lacht> sehe keinen Zusammenhang.
1: <lacht> und dachte mir, ey, ihr Zipfelmann, was ist das denn? Und ja, also ich meine, es war okay, man konnte es essen, es hat nicht scheiße geschmeckt, aber das war mein Valentinstagsessen. Und so haben wir halt gegessen. Meine bessere Hälfte hat sich irgendwie Kalamari geholt, mhm. so frisch. Ich glaube, die hätte ich lieber gegessen. und äh, was wir geguckt haben, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, irgendeine coole Serie oder irgend sowas. Aber
0: ja, das war mein Valentinstag. Ja, ich war jetzt kurz ein bisschen überfordert von der Einleitung. deswegen Sonst wäre ich nämlich krass vorbereitet gewesen, weil ich schaue gerade in meiner Letterbox diary und am Valentinstag war meine Freundin gar nicht da. Von daher... <lacht> Allein gefeiert. Ja, das Lustige ist, Achtung. <lacht> und Ich habe geschaut, geguckt. Achtung. Quentin Tarantino, The First Eight, Da Danach, Eternals, Da Danach, Once Upon a Time in Hollywood. Da hörst du schon an der Filmografie raus, okay, der Hendrik, der war alleine. <lacht>
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu äh, einer Handvoll... Nee, für... Ich,
0: ich sag's immer noch falsch. <lacht> ja. Für eine Handvoll Popcorn, liebe <lacht> Filmfreunde. <da drauf. lacht> Na, ja, nach, nach 50 Folgen solltest du es langsam mal drauf haben. Oh,
1: herrlich. Äh, ja, der Opener verrät's schon. Wir haben heute was Spezielles vor. Und zwar haben wir Post gekriegt. Fanpost auf Instagram war's, glaube ich. Oder Twitter, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Instagram. Ein... Hörer hat gesagt, hey Jungs, könntet ihr eigentlich mal über Komödien quatschen? Fand ich ganz cool, weil ich gucke Komödien sehr gern. Also ich bin da schon Fan mehr von älteren Komödien als von neuen. Ich finde, es kommt seit Jahren nicht mehr wirklich so gutes Komödienmaterial irgendwie raus. Aber dann habe ich dir geschrieben, und habe gemeint, hey, jemand wünscht sich Komödien. Und dann kam von dir noch, glaub, ich glaube, das war von dir der Vorschlag, ja, Romcoms coms wäre doch mal cool. Ja, das kann nur von und mir kommen. <lacht> dann dachten wir, ey, ja klar, lass doch mal zwei Sachen kombinieren, die wir irgendwie auch ganz gerne gucken, wir beiden Schmusebaden-Komödien ja. ja, äh, und dann noch eine romantische Komödie. Und darum wird es in der heutigen Sendung gehen. Filme fürs Erste Date oder... Ja. Filme mit Beischlafgarantie. Äh, Beischlafgarantie, <lacht> <Mit> Beischlaf <-Garantien. lacht> ja, ja, genau. Oder äh, Schnackselgaranten. <lacht> ja,
0: genau, Hashtag, Hashtag
1: Genau. Schreibt's in die Kommentare, Freunde. Hashtag genau. wenn ihr eure Tipps nachher
0: vielleicht <lacht> doch
1: reinschreiben wollt. <lacht> ja. Ähm. Aber bevor wir ins Thema eintauchen, äh, gab es was Cooles in den letzten Tagen, was du geguckt hast? Irgendein Highlight, was du unseren Hörern <lacht> mit auf den Weg geben <lacht> möchtest?
0: Ja, also ein richtiges Highlight ist jetzt nicht rausgestochen. Tatsächlich möchte ich auch ganz kurz ein paar Worte über einen Film verlieren, der jetzt gar nicht so das Highlight, ehrlich gesagt, war. Also es ist natürlich jetzt wieder am Thema vorbei, weil es nicht die Antwort auf deine Frage ist. Aber ich muss es trotzdem loswerden. Ich war voller Vorfreude in Uncharted und mhm. ich muss sagen, boah hat mich der Film kalt gelassen. Okay. Also einmal von der Optik her, einmal von der Storyaufmachung her, für das, dass es ein Abenteuerfilm ist, ist so wenig Abenteuer drin. Dann wurde auch irgendwie, der Tom Holland macht das, gibt alles, ja. Aber das ist halt nicht der Nathan-Drake-Humor, sondern das ist der Tom Holland, aka Spider-Man-Humor. Mhm. Und das hat in meinen Augen nicht so gepasst. Das war einfach... Ach, ich, ich weiß es nicht, dann wieder komplett halt alles irgendwie gefühlt äh, CGI und, und, und keine richtige Action in dem Sinn, also ich brauche jetzt nicht, dass da jetzt wie in Spielen 100 Leute über den, über den Jordan knallt, aber das war alles so, das hat mich so ein bisschen erinnert an die, teilweise an die A-Team-Filme, wenn überhaupt mal geschossen wird, dann wurde aber immer quasi vorbeigeschossen, also lieber ja, explodiert ja. ein Fass in 20 Meter Entfernung, was dann den, den Goon wegdrückt, mhm. als dass der Goon angeschossen wird ja. und lauter so ich nenne es mal tatsächlich filmische Kinderkrankheiten, weil es wird jetzt unnötig, runter, also was ist unnötig, natürlich für die Kasse vom Studio runtergebrochen auf eine FSK 12, wo die Spiele halt ab 16 sind und ähm, ja, ich war leider einfach, also es ist so richtige 0815 Verfilmung. Also okay. es kam auch nicht mal richtig das Theme, also dieses, dieses bekannte Uncharted äh, Theme war auch also nur ganz minimal im Hintergrund, das hätte man so richtig mal drücken können wie bei Indiana Jones, weil viele Filme, gerade Abenteuerfilme, leben ja auch so ein bisschen von der musikalischen Untermalung. Mhm. Also in allen Belangen äh, hier Stangenware. Oder, okay. oder es, es war sehr schade. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, wie,
1: wie war Mark Wahlberg, weil der war ja für mich, also als ich erfahren habe damals schon, dass er ja die Rolle vom Sully übernehmen wird, dachte ich mir nur, oh, ist der fehlbesetzt. Also ja. so, weil ich habe bei ihm immer das Problem. Ich mag ihn zwar irgendwie in vielen Actionrollen, oder wenn er halt sowas spielt wie bei, äh, wie hieß der Bodybuilder-Film? Äh, Pain, äh, ja, Pain, Pain, ne, Pain and Gain. oder Ja, ja, Pain and Gain oder No Pain, No Gain. Ich nee, wollte, nee,
0: ja. nee nur Pain and Gain, ja. glaube ich. Ja.
1: Sowas mag ich mit ihm. Aber ich finde, der hat halt einen Gesichtsausdruck und es ist alles, was er kann. Also er hat einen es ist so der typische Mark Wahlberg-Gesichtsausdruck, den macht er immer. Also ja, er ja. kann nicht mehr als das. Und da stelle ich mir halt das so schwierig vor, wenn der in so einer Rolle jetzt wie, in, wie bei Uncharted, wo wenn man es aus den Spielen kennt, halt ein Sully und ein ähm, Nathan Drake, die haben ja schon eine, eine gewisse ja, innige Beziehung miteinander. Ja? also sie sind ja wirklich so krass. Freunde und, und auch irgendwie vertrauen sich besonders. Und ich dachte mir, wie will mir
0: ein Mark Wahlberg sowas verkaufen? Ähm, tatsächlich ist, kommt es im Film noch nicht so richtig raus, weil sie sich ja erst kennenlernen. Mhm. Also das heißt, also diese innige Beziehung, die besteht quasi noch nicht. Man merkt, dass sie sich so ein bisschen so ein bisschen frotzeln, so ein bisschen sich gegenseitig aufziehen. Und der einzige, ta tatsächlich die einzige Charakteristik, die der Mark Wahlberg von dem Sully übernimmt, was aber auch im Drehbuch geschuldet ist, ist die Sache, dass man halt direkt mitkriegt, dass man nicht so richtig vertrauen kann. Mhm. Was ja auch immer so ein bisschen bei den Spielen mitschwingt. Ja. Also natürlich wird das auch immer wieder revidiert, aber so grundsätzlich wird immer so ein bisschen Spannung aufgebaut. Oh, verrät mich oder verrät mich mhm. nicht? Und das ist tatsächlich das Einzige, was er vom Film her mitbringt. Und das zieht sich auch durch den ganzen Hauptfilm. Ich sage Hauptfilm, weil das Einzige, was wirklich dermaßen an Uncharted erinnert, so wie man es kennt, ist die Aftercredit-Szene. okay. Weil, kurzer Spoiler-Alarm, sie kennen sich halt dadurch schon länger, der äh, Tom Holland trägt ein einigermaßen ikonisches Outfit, Mark Wahlberg hat einen Schnurrbart zu dem Zeitpunkt dann erst mhm. und, und da besteht so eine gewisse Dynamik. Aber okay. auch wieder auf dem Witz basierend, der nicht Nathan Drake entstammt, sondern halt eher wie der Tom Holland so ist. Ja, also ja. Mark Wahlberg spielt Mark Wahlberg und Tom Holland spielt Tom Holland. Und die schreiben nur die Namen Nathan Drake und Victor Sullivan drüber. So kann man es, glaube ich, sagen. Okay. Und meinst du, es gibt eine Fortsetzung? Oh, bestimmt. Ich glaube, da ist ja relativ erfolgreich. Also die Fans stürzen sich schon, also die gehen halt schon rein, merken dann, oh, das es jetzt nicht, aber ich weiß ja auch, wie es ist. Dann kommt dann ein zweiter Teil, und oh, wir haben gelernt, wir halten uns näher an die Vorlage und dann springen die Fans ja wieder und probieren es. Ja, und glaub, durch das Probieren kommt Wahrscheinlich in gucken Kasse. halt auch
1: wirklich viele junge Leute den Film halt eher wegen Tom Holland als wegen Uncharted, oder?
0: Oh, kann, nicht, dass ja, viele also ich Leute denke, so eine große Gruppe geht nur wegen Tom Holland ins Kino ja. und dann gibt es mal eine Gruppe, die sagen, okay, da ist unser Uncharted-Film, den wir uns so nicht gewünscht haben, aber wenigstens gibt es einen und, ja. und würdest du sagen jetzt, zumindest mal abschließend für den ja. Uncharted,
1: äh, Empfehlung? Soll man oh, ich habe also ihm hab
0: zweieinhalb Sterne gegeben, weil ich ihn halt wirklich, der Film war rum und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich bin okay. sogar beim, <lacht> beim großen Finale, was wirklich wieder komplett over the top ist, <lacht> bin ich tatsächlich zwei-, dreimal kurz weggenickt. Oh je. Ich weiß, ich muss, ich weiß gar nicht, ich das letzte Mal im Kino eingeschlafen ja, bin. doch, ich kann das also. sagen. Bei Gravity. Ja, stimmt. Das nehme, ich, das nehme ich dir heute noch krumm. Stimmt, bei Gravity. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber das letzte Mal, ich doch, doch, das ich mitbekommen bekommen habe. das war das letzte Mal. Ja.
1: Gravity und, ich, weil mir wäre jetzt nur eingefallen, äh, die Born-Identität.
0: Ja, aber der war vor Gravity. Also ja, war er also passt. deutlich vor ja. Gravity.
1: Ja, genau. Okay, bei Gravity bin ich eigentlich. Das siehst du mal, hä? Was ich da noch alles ja, rauspacke. aber hallo.
0: Ja, ja, das war du, so, als wäre es gestern <lacht> gewesen.
1: Ja, ich habe hab ja, geguckt. Ja, genau, äh, zu dir. Ja, das ist jetzt kein Geheimtipp. Das ist, war einfach, ich hatte mega Bock, ähm, Django Unchained mal wieder zu gucken. Mhm. Und ähm, das lag auch an der Quentin Tarantino-Dokumentation, mhm. die du geguckt hast, weil die habe ja. ich dann auch geguckt, ja, auf deine Empfehlung hin. Und, ja. ähm, ja, hat er irgendwie voll Bock. Dann habe ich gedacht, oh, komm, dann ziehe ich mir Django Unchained rein und Boah, ich fand den schon wieder richtig arg gut, muss ich sagen. Ich weiß, bei dir ist er nicht so hoch im, im, äh, im Ansehen jetzt wie andere äh, Tarantino-Filme, aber was mir diesmal wirklich aufgefallen ist, ich habe den mal mit so Detailaugen geguckt mhm. und auf Sachen geachtet. Ey, der Film ist ja so detailverliebt und da passiert so viel Zeug zwischendrin, ich bin komplett ausgerastet. Also ich habe den dann zum Schluss, ich habe ihn dann noch mal bewertet mhm. und dachte, was mache ich denn jetzt? Also ja, äh, mache ich denn jetzt vier, viereinhalb und, und fünf und Ich habe ihm dann fünf Sterne gegeben. Also ich fand, ich fand jetzt den, fünf äh, ich hab den fünf Sterne gegeben.
0: Mhm. Also ich
1: fand den so krass, weil halt wirklich dieses in den zwischen den Zeilen, das sind, da passieren so viele Sachen. Also Beispiele sind halt, wenn er äh, da reitet und dann pfeift halt der ähm, Christoph Walz dieses Django-Lied mhm. im Film, ja. also allein die, die, der Fakt schon, so metamäßig, ja. fand ich so cool irgendwie und auch äh, ja, so, so, so Blicke, die sich untereinander zugeworfen werden. Also wenn man mal auf die Dinge achtet, die im Hintergrund passieren, während irgendwelche krassen Szenen sind, so, wo jetzt vielleicht auch der, der Django im, im, im Mittelpunkt der Szene ist. Und du guckst einfach mal an die Darsteller, die links und rechts stehen. Oder auch mal an Christoph Walz, der irgendwo viel weiter im Hintergrund steht. Und du achtest auf die Mimik, wie die sich Blicke zuwerfen und was die machen. Ich habe mich fast mehr weggeworfen vor Lachen wegen dieser ja. Szene als wegen der eigentlichen Szene. Und dachte mir, hey, das ist krass. Ich habe das beim, bei den ersten Malen, ich habe den jetzt vielleicht drei, vier Mal geguckt. Mhm. Äh, in Summe jetzt nicht so extrem oft. Und habe das aber so nie wahrgenommen. Und jetzt beim Wiedergucken dachte ich mir, das ist so krass. Äh, Vielleicht auch mal, ich meine, du magst ja den Jamie Foxx nicht, ich selber mag ihn auch nicht so arg gern, aber ich glaube, in dem Film, ich glaube, das ist meine Lieblingsrolle von ihm, wo ich sage, da gefällt er mir am besten, weil er am wenigsten diese obercoole Art irgendwie spielt. Er wird ja nachher cooler, wenn er sich so ein bisschen entwickelt als Charakter, aber dieses, was mir immer bei ihm auf den Sack geht, ist halt so wie bei auch diesem Project Power, er ist halt immer so...
0: Der Obercooler, mhm.
1: er als Elektro in Spider-Man ja. fand ich auch so. Ist klar, am Anfang ist er ja so ein bisschen nerdy, aber dann dieses, ich ja, irgendwie habe ich ist, immer das
0: Gefühl, er ist er selber. Du hast den neuen ja noch nicht gesehen, oder? Welchen? Den neuen Spider-Man quasi, ne, 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 also ne den letzten Spider-Man. Ja, ja da. das, ist, das ist eine neue Stufe von Obercool, glaubst du mir. Okay. Boah. Und das gefällt mir halt nicht. Ja. Und das <lacht>
1: muss ich sagen, habe ich da sehr gemocht, dass er gerade am, am Anfang vom Film noch sehr introvertiert ist und noch nicht sich traut, den Mund aufzumachen und halt dann durch den Dr. King-Schulz halt immer mehr sich emanzipiert. Und, mhm. und das, finde ich, haben die extrem cool dargestellt. Und irgendwie, ja, ich verquatsche mich wieder. Ähm, fand ich cool, der mal wieder zu gucken, mhm. muss ich sagen. Äh, ich habe noch kurz überlegt, ob ich der Hateful Eight gucke. Aber da war die Laufzeit mir zu krass. Ich meine, die sind nicht arg weit auseinander, aber da geht ja, ja fast zwei Stunden Ja gut, aber bei
0: Django passiert ja auch mehr. Ja. Also ich meine, der Hateful Eight ist ja schon wirklich ein Kammerspiel. Ja, sehr trocken. Oh, sehr ja. trocken. Aber ich, ich gebe dir ja recht, bei mir ist es wirklich wahrscheinlich das große Problem ist einfach Jamie Foxx, weil ich erinnere mich da ja auch vor allen Dingen auch, auch an ganz kleinen Szenen zurück, zum Beispiel wenn sie in die eine Stadt reinreiten und haben, glaube ich, schon einen... Ähm, den sie ausliefern wollen oder mhm. sowas. Und sie setzen sich dann in den Saloon und einfach nur allein diese Thematik, wie der Christoph Walz das Bier zapft und streicht immer oben quasi ja, den Schaum so ab. Ja. Also es ist so abgeklärt und so. Ja. Also es ist, ich finde es ja auch wirklich, wirklich super. Und auch den Don Johnson und dann später Leonardo DiCaprio. Also die feuern ja auch wirklich alles raus. Es <lacht> ist ja auch wirklich, es <lacht> ist geil. auch
1: so geil, wenn sie in der Bar hocken und dann kommt ja dieser, dieser Hilfsscheriff. Die wollen ja eigentlich, wollen sie ja, die wollen ja diesen Marshall, oder? Dass der, dass der, Marshall, dass kommt. der Marshall kommt. Dass der kommt. Dann genau. kommt ja der Sheriff. Und ja. es ist ja der, den er eigentlich dann sucht. Genau. Und wenn der dann kommt, das ist ja so ein fetter Alter, und dann, okay, Jungs, kommt mal raus jetzt. So, weißt du, so, so <lacht> ja, ja. ihr habt jetzt genug Spaß gehabt. So, jetzt kommt schön raus und dann kommt ihr mal mit. Also so so naiv halt, ja. ist so lustig. Und vor allem, wenn er ihn dann abknallt. Und ey, es ist, das ist der Hammer. Nee, ja, ja, also, also wie
0: gesagt, der Film an sich ist ja schon wirklich, wirklich gut. Und auch wie er die Sklaverei aufmacht und so. Und da sind ja auch wirklich krasse Szenen dabei teilweise. Und auch diese Kämpfe, die ja da veranstaltet ja. werden und so. Also, es ist schon wirklich, an sich ist es ja schon ein guter Film. Aber Ach, ich habe halt auch. Das muss ich jetzt noch kurz ja, sagen. Ja, ja, ich so
1: weiß, so. ich wollte ja schon wieder aufhören, darüber ja. zu reden. Aber äh, verzeiht es mir. Ähm, da war auch eine Szene, wenn der Rückblick kommt, wie die äh, wie heißt seine Freundin äh, Brunhilda Brunhilda so? genau ja. als sie ausgepeitscht wird ja. und er sich halt äh, er drum fleht dass sie es bitte lassen sollen äh, und äh, dann läuft im Hintergrund irgendein, irgendein Lied wo es irgendwie auch so im Text vom Lied halt um, um Befreiung und sowas mhm. geht ey das war so krass weil ich habe wirklich ich hör das Lied und habe sehr oft die auf die lyrics geachtet von dem Song ja. und sehe dann diese Szenen dass ich wirklich das hatte ich noch nie ich war so emotional aufgeladen in dem Moment und dachte mir, Alter, was geht denn jetzt gerade mit mir ab? Ich hatte wirklich so, ich hatte jetzt keine Träne oder so, aber ich hatte so ein bisschen feuchte Augen. Mich ja. hat es in dem Moment so gepackt, weil ich mich irgendwie so drauf eingelassen habe, auf diesen Song, auf das, was man gerade sieht. Und das war krass. Und äh, vielleicht auch, weil ich halt bewusst mir gesagt habe, ich will den Film jetzt mal sehr detailliert gucken und wirklich mal so auf die Dinge achten. Oh, das hat mich richtig mitgenommen. Also ich muss sagen, das war wirklich, hatte äh, ja, ich zuvor so noch nie, wirklich, nett. Aber das hat wirklich, äh, das fand ich ganz, ganz
0: krass. Oh, das ist doch ähm. so ein Depp, ehrlich. Jetzt muss ich am liebsten, wenn ich jetzt heimfahren, würde jetzt ja. Schenko schauen, ja. ey, nur, wenn du schon wieder, hab ich Bock <lacht> Mir gemacht. ist das Ohr abgesabbelt, hast du jetzt hier Ja, Freunde.
1: Hört, was ich geschafft habe. Der Henne mag den
0: Film nicht so gerne, will ihn trotzdem gucken. Geil, <lacht> ja,
1: genau. geil. Ich habe mein Ziel äh, erreicht. Yeah, yeah, da können ja, da kann man ja, direkt aufhören. Also Das fand ich schon das fand ich krass. und äh, Das hat mir irgendwie auch wieder so die Augen geöffnet, von wegen Filme ein bisschen bewusster zu gucken. Und nicht so schnell wegzugucken, sondern sich auch die Zeit zu nehmen und auf Dinge zu achten. Und wenn es nur Belichtung ist oder wie im Hintergrund Dinge sind. wie sie, ja, das, Ich glaube, man guckt heute zu schnell über Filme drüber. Ja, weil die Filme auch so
0: gemacht sind, dass ja. du schnell drüber schaust. Ja. Das ist ja eigentlich, also 80% Fast Food. Ja, leider. Du willst nicht wissen, was drinsteckt, du willst einfach nur kurz das genießen und danach es wieder vergessen. Ja. Also so ist es ja auch die Zuschauerschaft. Wie viele sind noch wirklich da, die wirklich mit, 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 mit Interesse und Konzentration mal einen Film schauen? Ja. Die schaffen es ja nicht mal mehr im Kino. Dauernd ist das Handy irgendwie an und wird im WhatsApp geschrieben und man wird dauernd als, als, als wirklich wollender Zuschauer, ja dauernd wieder rausgerissen. Mm. Und ich habe halt auch keinen Bock, dauernd irgendwie Krach mit jemandem anzufangen, zu sagen, ey Digga, steck doch jetzt mal mein Handy weg, sonst flipp ich hier aus. <lacht> ja. Also, weißt du, es ist ja halt die Sache, ich will mich ja auch in den Film konzentrieren. Ja, ich habe keinen ja. Bock, mit irgend so 16-Jährigen Schmoink in der Reihe vor mir zu diskutieren. Ja. Und deswegen, ah es ist schwierig. Aber daheim erwische ich mich dann auch. Sobald mal eine kurze Phase kommt, wo es dann mal langweilig, also, was heißt langweilig wird, aber mal so eine Durststrecke, so eine mhm. kurze in einem Film ist, wie schnell meine Hand in Richtung Handy geht. Ja. Da könnte ich mich so ohrfeigen jedes Mal. Ja, ich habe das auch. Ich habe mir aber jetzt
1: angewöhnt, also zwei Dinge. Wenn ich jetzt einen Film gucke und weiß, okay, das ist jetzt nur heute Abend so ein Lückenfüller-Film, ja. dann liegt mein Handy schon da. Und ja. dann mache ich auch, während ich den Film gucke, ab und zu gucke ich mal hier, was geht da oder wie sind gerade unsere Podcast-Rankings. <lacht> 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 ja, so, so ein bisschen reingucken. Aber ja. wenn es dann ein Film ist, wo ich sage, jetzt möchte ich den wirklich Komplett äh, gucken, ja. wie jetzt letztens, hier Kingsman, mhm. der ja so schlecht bewertet war an allen Stellen. Und ich dachte mir, ey, dem Film gebe ich jetzt meine ganze Aufmerksamkeit, weil ich will nachher wirklich wissen, ist er so schlecht oder ja. ist er nicht so schlecht. Da habe ich dann das Handy äh, eingestellt, dass es nicht mehr vibriert, dass es lautlos ist, habe es umgedreht und habe es unter dem Kissen und weg. <lacht> und ja wirklich, Kissen. ich hab das so weg. So, <lacht> unter dem Kissen war ein <lacht> Und hab dann aber den ganzen Film durchgeguckt. Auch, wenn ich sagen muss, der hatte auch für mich persönlich so ein paar Durststrecken, wo ich dachte, oh, jetzt, mh, jetzt will ich gerade gerne mal aufs Handy gucken. Ja. Ich habe es aber nicht gemacht. Und das habe ich mir jetzt angewöhnt. Sodass, wenn es Filme sind, die neu sind, oder auch The French Dispatch habe ich letztens auch geguckt ja. und habe da auch gesagt, während dem Film, gerade eh, Wes Anderson ist eh optisch immer eine Wucht, ja. da will ich alles sehen und, und wahrnehmen, was passiert und habe das Handy weggepackt. Und das klappt ganz gut, muss ich sagen. Also ich mache es immer am Filmfest, weil ich weiß, das ist so ein Garant, den möchte ich
0: komplett wahrnehmen, dann packe ich das überall ja, weg. Ja, meistens bei mir, wenn ich neue Filme schaue, dann kommt das Handy weg. Wenn ich halt was schaue, was ich schon mal geschaut habe, so, dann lasse ich es halt da. Hm. Aber dann fehlt mir trotzdem manchmal vielleicht noch mal dieses tiefere Einsteigen in einen Film, den ich schon eigentlich schon mal gesehen habe. Aber nehme es mir dann halt wieder, wo ich jetzt tiefer einsteigen könnte, weil ich ja die Handlung schon kenne, ich weiß ja, wie sich das alles entwickelt ja. und könnte jetzt auf andere Dinge achten. Ja. Das fällt ja dann vielleicht aber weg, weil ich ja wieder das Handy habe. Ja. Ach, es ist ein, eine Spirale nach unten, Freunde. egal. Jetzt kommen wir mal zu zum Thema. Genau. Jawollo! Und zwar, ja, nennen wir es Filme fürs erste Date? Ja, nennen wir es
1: Filme fürs erste Date. Es geht im Allgemeinen um rom -Coms. Genau. Stellen wir uns einfach vor, ihr möchtet eine romantische Komödie gucken, habt vielleicht eine nette Person bei euch, mit der ihr ein bisschen schmusen wollt, vielleicht auch ein bisschen mehr als das. Und Meinst du lachen? Ihr <lacht> wollt gemeinsam lachen ja, unter der Bettdecke ja, genau. und äh, braucht noch das Mittel zum Zweck dann gibt es natürlich ein paar richtig, richtig gute, schöne Filme, die man sich da reinziehen kann und wir haben ein paar zusammengestellt für heute. Und weil ich so schön im Redefluss bin, fange ich doch direkt mal an mit dem ersten, den ich mir rausgesucht habe und den ich über alles liebe. Es ist der unglaublich tolle Don Juan de Marco von 1994 mit dem unglaublich guten Johnny Depp in der Hauptrolle. Wir haben Marlon Brando noch mit dabei, Faye Dunaway ist mit dabei. Sehr cool. Ich finde, es ein schöner, richtig schöner Cast. Und worum geht's? Es geht um einen Selbstmordversuch von Johnny Depp. Er versucht, sich das Leben zu nehmen, wird aber von ähm, dem Psychiater Dr. Jack Mickler davon abgehalten. Er nimmt ihn wiederum mit in eine psychiatrische Anstalt und dann geht es halt darum, was ist mit diesem Jungen los? Ist er, hat er irgendwie einen Knacks oder ist er irgendwie äh, normal? Muss er in Behandlung, muss er nicht in Behandlung und so weiter? So wird der Film quasi eingeführt. Und der Doktor unterzieht ihm natürlich erstmal an in einem Interview, fragt so, wer ist er überhaupt? Und, und, und fragt ihn so ein bisschen nach seinem Leben aus. Und er sagt ihm halt, sein Name ist Don Juan de Marco. Er ist der größte Liebhaber der Welt. Was erstmal für sehr viele Lacher sorgt. Aber das Verrückte ist dann, je mehr Johnny Depp seine Lebensgeschichte erzählt, wer sein Vater ist, äh, wo er herkommt und so weiter. Das ist alles so fantastisch und klingt so krass, dass es immer für den Zuschauer den, den Spagat hat zwischen stimmt es, was er sagt? Ist es auch echt? Weil man sieht in Rückblicken auch immer das, was er erzählt, wie es passiert ist. Also mhm. in Spanien und so weiter ja, und wie er ja. da seine erste Liebe und, und, und wie er aufgewachsen ist. Und oder stimmt es nicht? Also man hat immer dieses Hin und Her. Und der Marlon Brando als sein Psychiater ähm, fragt sich das natürlich auch und denkt natürlich erstmal, der hat einen Knacks. Das ist Schwachsinn, was der erzählt. Aber taucht so sehr ein in diese Geschichten, die er, die er ihm erzählt, dass er selber ähm, sich auch verändert. Weil sein Leben oder seine Ehe mit Faye Dunaway auch über die Jahre immer so ein bisschen trockener wurde. Die haben immer so das Feuer in ihrer Beziehung. Er ist ja auch relativ alt in dem Film schon aber er lässt sich davon irgendwie beflügeln und sein eigenes Liebesleben wird irgendwie so angefeuert durch die Geschichten, die er quasi von Johnny Depp erzählt kriegt. Und es ja. ist eine unglaublich gute Komödie. Also es ist richtig, richtig toll. Äh, total herzlich, sehr, sehr witzig. Also wir haben einen unheimlich großen comedy in dem Film und auch wirklich so, ein, ja, so einen gewissen Meta-Humor mit drin, den ich unglaublich äh, abfeiere. Ich mag den sehr, sehr gern. Ich habe den schon ultra oft geguckt kann ich jedem ans Herz legen. Ist natürlich durch das Alter von 94 äh, so ein bisschen äh, konträr vielleicht zu aktuellen Sehgewohnheiten, gerade wenn man so Rom-Coms von Netflix kennt, die ja in Dauerschleife irgendwie rauskommen. Ja. Also das ist schon ein bisschen gehaltvoller, das Ganze. Man muss sich darauf einlassen auch, dass es so ein bisschen kitschig ist. Also es ist ein bisschen sehr kitschig, aber
0: ich flippe jedes Mal aus. Ja, aber ist, ist doch, aber ich finde, wenn ich jetzt die Laufzeit noch von 97 Minuten sehe, was ja echt knackig ist, plus dann noch Produktion, Francis Ford Coppola. Was geht ja, denn da? Richtig. Äh, geil. Und dann cool. auch die Musik. Brian Adams äh, hat den Song
1: äh, zum Film gesungen: Have You Ever Really Loved a Woman? Kennt jeder, lief tausendmal schon im Radio, hat sogar ähm, eine Oscar-Nominierung gekriegt für den Song damals. Ähm, richtig cool. Ich, ich glaube, du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Der nee. Stipp. Kann ich empfehlen. Also wirklich würde ich mal gucken. Der ist, äh, ist richtig, richtig gut. Ich glaube, wir haben vorhin hatten schon mal drüber, der ist bei Disney gerade zu gucken. Bei Disney sein? Plus, ja. ja. Ähm, also für euch da draußen, schaut
0: mal rein. Don Juan ah, de Marco. Moment bevor, wir jetzt, Moment, bevor wir jetzt falsche Informationen geben. <lacht> es war, das war ein anderer Film, der bei Disney <lacht> Plus ja. gerade zur Verfügung
1: stand. Ja. <lacht> Na
0: gut, dann äh, schau, schaut, wo nach. ihr nach. herkriegt. Äh, ja, genau. Schaut doch gerade selbst. <lacht> Irgendwo
1: wird es den geben und... Ähm, ja, cool. Also wirklich auch mit einem <lacht> relativ jungen Johnny Depp noch.
0: Richtig, richtig nice. Würde ich immer wieder gucken wollen. Ja, gibt es leider nirgendwo im Moment. Naja, aber Schlafen. schaue ich mal rein. Auf jeden Fall. Mein, das ist, Klingt doch gut. Und hat
1: auch äh, Prädikat besonders wertvoll. Ich weiß, ich habe es gerade gelesen. Das wollte ich gerade noch anhängen. <lacht> ja, das
0: ist richtig Und bist geil. Besonders
1: wertvoll. <lacht> nee, der ist aber auch wirklich. Also, ich hoffe, du schaffst es, den mal zu gucken. Und ich würde mich sehr gerne nochmal mit dir dann äh, privat drüber unterhalten, ja. wie, wie du den gefunden hast. Weil ja. der ist echt... Äh, ist echt Grandios, Ich liebe den wirklich. Das ist so einer meiner All-Time-Favorites, wenn es um, um rom geht.
0: Okay. So. Dann mach doch direkt mal weiter. Weiter, was haben wir noch? Zum nächsten Titel. Ich glaube, da kannst du auch ein paar, paar Worte mehr verlieren. Jason Siegel, fast ja. verheiratet. Jawohl, auch einer der Filme, wo ich sage,
1: ah, den mag ich unheimlich gern. Ähm, ist von, das muss ich gerade mal selber gucken, 2012. Ja. Also schon ein bisschen... Älter auch wieder. Jason Siegel haben wir in der Hauptrolle. Emily Plant, die unglaublich coole Emily Plant, muss ich sagen. Ich sehe die echt super, super ja, ich gern. Auch. Dann haben wir, noch, haben wir noch Alison Pree, spielt mit. Sieht ja. man auch immer mal wieder. Und Chris Pratt in einer Rolle, wo er noch ein bisschen fülliger war. Der hatte damals noch ein bisschen mehr auf den Rippen. Ja, der ist noch so ein, ein bisschen ja von speckiger. Parks and Recreations war es ja auch ja. so, genau. Und äh, auch ein richtig, richtig cooler Film. Es geht um Tom und Violet, die möchten heiraten. Und haben auch schon eine Verlobungsfeier gehabt und so weiter. Und es ist so der Traum von beiden, dass sie unbedingt heiraten möchten. Allerdings ähm, ändern sich ihre Lebensumstände, weil Violet ein Jobangebot kriegt mhm. und sie deswegen umziehen müssen. Und Jason Siegel wiederum, also Tom, ist Koch. Hat auch eine sehr, sehr hoch angesehene Stelle. Es ist einer der besten Köche in seiner Stadt. Äh, so Großstadt halt. Und dann ziehen die um. Ein bisschen mehr so in die Provinz. Sie bekommt einen Job an der Uni, glaube ich. Und ähm, ist halt jobtechnisch wirklich so ein Level-up. Und er wiederum aber gibt seine Stelle als Star-Koch sozusagen auf und arbeitet halt dort vor Ort eher in so einer Imbissbude. Also quasi, um ihr äh, Berufsglück so ein bisschen zu pushen, machen sie diesen Umzug. Ja. Und das ist eigentlich ein Jobangebot, was nur zwei Jahre gehen soll. Aber das Ganze, wie es so oft ist, zieht sich in die Länge. Und aus zwei Jahren werden halt dann vier Jahre. Und so zieht sich halt alles immer mehr in die Länge. Ihre Hochzeit wird auch aufgeschoben. Und über diese Zeit werden sie halt irgendwie auch, oder er zumindest, unglücklicher. Er fühlt sich nicht mehr wohl, weil er halt natürlich seinen Job nicht mehr hat wie früher. Und sie leben sich so ein bisschen auseinander. Und dann ist so diese Prämisse vom Film halt einfach dieses Auseinanderleben, aber vielleicht auch wieder zusammenkommen und ob vielleicht doch sich alles irgendwie zu einem Happy End wendet. Mhm. Unfassbar cool. So ein geiler Film. Also wirklich, Jason Siegel mag ich eh. Also ich gucke den unheimlich gern und sehe auch gern Filme von ihm. Er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben gehabt. Genau. Und, ähm, Hey, es ist ein richtig schöner, herzlicher Film, hat ein paar richtig gute Jokes mit drin, gerade die, die Hochzeitsszene mit Chris Pratt, wenn er singt, so ein spanisches Lied. Ich, merke, ich sag nur, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, guckt euch den an, merkt euch die Sp das spanische Lied auf der Hochzeit. Ihr lacht Tränen, es ist der Oberkracher. Ich gucke mir auch ganz oft auf YouTube einfach nur diese Szene an. <lacht> weil es so lustig ist. Ich liebe es, ja. Ähm Geht tatsächlich auch ein bisschen länger, also für eine Romcom 124 Minuten mhm. ist nicht wenig, aber nee. der hat ein gutes Pacing. Also es ist nicht so, dass man
0: zwischendrin denkt, oh mein Gott, wie lange soll dieser Film noch gehen? Also man kann das wirklich weggucken und fühlt sich nicht gelangweilt Ja, an. es sind aber auch gefühlt, diese Chad apertoe produktionen die sind auch immer ewig lang, Ja, aber es ist auch gefüllt mit, mit wirklich viel ja. Inhalt, viel, oder einem guten Pacing, wie du schon ja, sagst, Das Schöne oder? ist auch, dass es
1: nicht so dümmlich ist. Also wir haben auch nicht so einen dümmlichen Humor. Es ist irgendwie ein Humor, der natürlich zu teilen schon äh, auch ein bisschen unter die Gürtellinie geht, aber jetzt nicht wie bei einem Adam-Sandler-Film oder sowas. Ne? Das ja. ist wirklich so, man kann das wirklich schön weggucken, es ist ein schöner Humor und man hat auch immer eine schöne Note mit drin, sodass am Ende man irgendwie eine gute Vibration mitnimmt, aber auch so... Ähm ja, so Dinge aus dem Alltag einfach, also wie es auch wirklich in der Wirklichkeit ja. ist. Ich meine, es gibt es ja oft, man, man hat ein Jobangebot und man muss irgendwie vielleicht aus der Stadt raus und der, der Partner verändert sich äh, zugunsten seines Partners irgendwie ein bisschen und man muss was anderes machen oder man muss kürzer treten. Ja. Und das sind schon so Themen, die, die im Alltag oft vorkommen. Und es ist glaube das ist sehr, sehr gut verpackt. Und Emily Blunt spielt halt hervorragend. Also sie in der Kombination Jason Siegel ist richtig cool. Sie haben mhm. eine super Chemie. Ähm, das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Dakota Johnson spielt übrigens auch mit yeah. in so einer kleinen
0: Nebenrolle. Und Rise Eagle, spielt. Evans.
1: Stimmt, der spielt, ich will noch nicht so viel verraten. Ja, ja, sag's nicht. Ich sag nicht. Nee. spielt auch mit. Ja, <lacht> genau, wir spielt wir auch mit ja. Also von dem her, guckt euch fast verheiratet an. Ganz, ganz toller Film habe ich damals, glaube ich, ja, im Kino entdeckt. Ich glaube, ich war im Kino gewesen. Ich mhm. habe irgendwie Jason Siegel irgendwie noch auf dem Schirm gehabt von äh, nie wieder Sex mit der Ex. Ich meine, der war vorher, wenn ich ja. mich jetzt ja, erklären Ja, der war auch vorher. Und hatte den auf dem Schirm, der war im Kino, ich war im Kino, ich habe so gelacht, ich war so, also wirklich, ich, hab, ich bin aus dem Kino und hat so gute Vibrations und da habe ich direkt die äh, Blu-ray vorbestellt und die ja, habe ich zu Hause noch
0: gesehen. Ja, der wurde auch damals als, äh, als, als Geheimtipp auch so ein bisschen, es hat durch die, durch die Kritiken und durch die mm. Presse so, ey, der wird nicht so groß promotet, aber schau dir das mal an. Ich kenne vielleicht noch nicht so viel, nee, ne? das, das glaube ich auch ähm, nicht.
1: Ist ein ganz, ganz toller, also von dem her fast verheiratet. Friends unbedingt mal reingucken. Was haben wir noch? Eine Hochzeit zum Verlieben.
0: Ja. Von '98. Du oder ich? Äh, ich muss gerade mal überlegen. Das ist das äh, der, der Adam gute Adam Sandler und Drew Barrymore. Yes. Da, ja aus Adam Sandler Zeiten, <lacht> in dem er irgendwie noch noch anständige Filme gedreht hat. Äh, ja geht drum. Oh ich weiß es. Beschützt. Ich knüpfe an, wenn du willst. Knü Kein Problem, an, es ist weiß einer meiner so Lieblingsfilme. Echt? <lacht> ja,
1: ich liebe den über alles. Ey. Es geht um Robbie Hart, einen Hochzeitsänger, der auf Hochzeiten spielt und auf anderen Feierlichkeiten und selber kurz davor ist, auch zu heiraten. Und es ist halt ein totaler Romantiker. Also für ihn ist das Größte, zu heiraten, seine Traumfrau zu haben und halt mit ihr ein schönes Leben zu führen und Kinder zu kriegen. Und ja... Sie haben halt diese Hochzeit oder die Hochzeit wird in Gang gesetzt und auf der Hochzeit lässt seine Frau ihn dann halt oder künftige Frau ihn sitzen und sagt, nee, ich möchte dich doch nicht mehr heiraten. Und er fällt in ein tiefes Loch, hat schlimme Depressionen und ähm, lernt halt aber auch auf seinen äh, Feierlichkeiten oder auf den Feierlichkeiten, die er auch zuvor schon äh, bespielt hatte, True Barrymore kennen. Sie wiederum äh, kellnert auf... Ähm diesen Hochzeiten oder auf diesen Feierlichkeiten und so kommen die immer mal wieder ins Gespräch und sie mag ihn halt irgendwie auch weil sie weil er halt ein netter Kerl ist und kriegt natürlich mit dass er sitzen gelassen wurde und will ihm halt irgendwie so ein bisschen aus dieser Depression heraushelfen und somit ähm, ja kommen die halt sich so ein bisschen näher und äh, sie Julia will halt auch heiraten und fragt halt den äh, Robbie ob er nicht auf ihrer Hochzeit singen will und er ist sich halt da nicht ganz sicher, weil er will halt nicht mehr und will ja auch nicht helfen so bei den Vorbereitungen, weil er halt so in seinem Loch sitzt aus Depressionen und Traurigkeit, entschließt sich aber dann doch, weil er ja doch ein herzensguter Kerl ist und irgendwie, er kann nicht Nein sagen. Und so kommt halt das eine zum anderen, sie verbringen viel Zeit miteinander und merken, dass sie füreinander Gefühle hegen. Und was den Film für mich so krass macht, ist halt einfach, dass er in den 80ern spielt, ich meine, 80er und, und, und Mike ist, äh, da gehen bei mir ist direkt Game Over. Also, ich liebe alles, was in den 80ern ist. Und die haben einen ganz, ganz tollen Soundtrack. Die haben so schöne Filmmusik aus den 80ern mit drin. Auch die, ähm, die Optik, also das Kostümbild, also alles, was sie so tragen. Es ist alles so mit 80er-Romantik versehen. Und es ähm, macht einfach Spaß, den wegzugucken. Das ist so ein richtiger... Good Vibrations Film und halt so wie du es vorhin gesagt hast noch aus einer Zeit, in der Adam Sandler noch richtig, richtig gute Komödien ja. gemacht hat und er und Drew Barrymore haben ja eh eine mega Chemie zusammen, ich meine die haben ja zig Filme gemacht, ja. wo es immer wieder um so romantische genau, Themen genau. geht ähm, mega, mega geil, ist von 98 der Film also auch schon wieder ein Ticken älter tatsächlich aber der steht bei mir zu Hause auch im Regal als einer meiner aller, allerliebsten Romcoms aller Zeiten also es ist unfassbar <lacht> sehr, sehr cool also ich, lustig.
0: Ich hab ich den glaube ich ein oder zweimal gesehen und äh, also da steckt es bei mir eher so in eine, in eine, in eine britische Kerbe, wenn um ja, ja. <lacht> es um Rom-Coms geht,
1: aber da kommen wir halt, später noch dazu. einfach dieser Witz, auch der, der angehende Mann von Julia, der ja ständig in so einem Sportwagen rumfährt wie bei Miami Vice und hat immer ein weißes Sakko an und hört halt im Auto auch immer das Theme von Miami Vice, <lacht> der Glen, das <lacht> ja. ist das geil, der Glen Guglia heißt er und sie heißt ja, wenn sie ihn heiraten würde, hieß es ja? Julia Guglia. Ja, Julia Guglia. <lacht> Okay, das
0: ist aber auch wieder irgendwie Adam-Center-Humor. <lacht> <einem> <lacht> das
1: ist so witzig. Und halt, ach, allein schon der Auftritt von Billy Idol spielt ja auch in dem Film ja. eine kleine Rolle. Ja, es ja. ist einfach für 80er-Jahre-Fans und wenn man die 80er liebt und die Musik aus den 80ern, den Look, einfach eine, eine Verbeugung vor den 80er-Jahren, mhm. kann man sagen. Und das ist halt alles ganz, ganz herzlich und auch wirklich äh, ganz, ganz süß gespielt von True Barrymore. Ähm, mag ich sehr. Ist ein richtig, richtig schöner, herzlicher ähm ja, Liebesfilm, kann man ja. sagen.
0: Ist schon ein Liebesfilm. Definitiv, ja. ne? Ist er auch. Gut. Derzeit springen wir mal ins Jahr 2004, nämlich zu Und dann kam Polly. Eine sehr, sehr schöne Komödie, eine starbesetzte Komödie. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, von 2004 geht gemütlich 86 Minuten und handelt von Ruben Pfeffer, gespielt von <lacht> <lacht> Ben Stiller, der in einem Versicherungsunternehmen für Risikoanalysen zuständig ist. Und ja aufgrund seiner Tätigkeit auch im Privaten darauf achtet, so wenig Risiko wie möglich einzugehen. Äh, ist dann auch verheiratet, allerdings wird er direkt auch von seiner Frau wieder betrogen und lernt dann wieder seine alte Schulfreundin Polly kennen. Und Polly ist das komplette Gegenteil, beruflich wie privat, das komplette Gegenteil von, naja, sagen wir mal, im Sinn von involviert, in Risiko oder nicht. Also sie geht volle Kanne, immer. Also hat, glaube ich, wie, was, was hat sie als, ein, ein, kein Marder, wie heißt es? Ein, Frettchen, Fretchen, als, ein ja. Frettchen als Haustier und, und stürzt sich in Situationen rein. Also es sind zwei, wo man erstmal nicht denkt, dass die miteinander harmonieren können. Und er lässt sich dann natürlich, er verliebt sich dann auch ein bisschen in sie und lässt sich dann auf die übelsten Situationen ein. Also allein dieser underground salsa club Nachdem man dann bei ihr auf der Toilette landet und und und. Also, es ist wirklich sehr, sehr lustig, äh, wie sich dann Ben Stiller versucht, quasi zu drehen und über seinen <lacht> eigenen Schatten zu so lachen. Hm? Das ist eine der geilsten Szenen mit diesem Salzer tanzen,
1: ja. weil er ja so, er ist ja so stocksteif und als er dann so ein bisschen in dieses Lebensgefühl ja. reinkommt,
0: lässt er sich ja voll gehen. Ja, oder? das macht er aber voll gut. Das heißt ja auch bei Walter Mitty ja, ja auch ja. diese Verwandlung. Also, ja, das, das kann ist der schon.
1: so lustig,
0: Mann. Ja. So, ich nee, nicht nee, aber Quatsch, machen. überhaupt nicht, alles das gut.
1: Auch, und
0: äh, dann hat er noch einen, seinen besten Kollegen, den Sandy Lyle, gespielt von äh, Philipp Seymour Hoffman, der auch wirklich die Momente seines Lebens hat, als ich sag nur Schutz und Basketballspiel. Ohne <lacht> <Ja. lacht> jetzt mal vielleicht zu viel davon wegzunehmen, aber das sind wirklich, also da, das sind teilweise Szenen, da lacht man so laut raus, das passiert selten. Ja, das ist so geil, wenn er den immer, wenn er immer den, den Pass
1: anfordert, ja, ja. ich mache ihn rein, ich mache ihn rein und wirft immer 10 Meter neben den Na, Der noch. schmeißt doch einfach, der nee, schmeißt doch immer viel zu fest. Der ballert ja immer voll A gegen A genau, das Brett. Genau, ne? gegen das Brett und dann so. fliegt
0: er immer weg und dann bin ich oberkörperfrei und ins Gesicht gesprungen. und so. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig, auch eine Rolle, in der man Philipp Simon glaube ich, auch nie wieder gesehen hat. Ähm, genau, aber auch bis in die Haarspitzen dann gut besetzt, da spielen nur Alec Baldwin mit, ein Hank Azaria, äh, eine Debra Messing, die mal von, oh jetzt helfen wir mal schnell, welches Sitcom war das, wo die mitspielt? Mm. Ah, okay, das geht ja. jetzt vielleicht zu tief. Äh, auf jeden Fall auch bekannte Gesichter und äh, es ist wirklich, also... Will and Grace. Will and Grace, genau, da war sie doch her, richtig. Äh, ja, produziert von unter anderem Danny DeVito und es ist eine runde Sache, 86 Minuten, man hat Spaß, es ist Romantik mit drin, man hat wirklich weirde Situationen, die man so vielleicht auch nur von verrückt nach Mary oder sowas kennt, wo ja. man mal kurz gestammt ist, was hier jetzt eigentlich auf dem Bildschirm passiert. Sehr, sehr lustig
1: und eine gute Chemie ja, haben sie beide, also Jennifer Chemie. Aniston und, und Ben Stiller, die kommen richtig gut miteinander aus. Also ja. man nimmt es denen auch voll ab und das ist sehr, sehr herzlich. Und, ja, also ich habe dem auch nichts mehr beizufügen. Also ich, Geiler Film. Ja. Macht richtig Spaß. Definitiv. Also wer noch nicht gesehen hat, definitiv reinschauen. Und allein halt auch schon wegen Philipp Simon hoffmann Also das muss man ja. schon sagen. Also ja. Die das Szene, MVP. die er hat, äh, der brilliert wirklich. Ja, <lacht> ja, das, ja, das ist, ist total. Comedy Gold. Der sind allen die Show. Das ist der Hammer. Das ist wirklich, also das ist, ist auch jedes Mal, ich weiß ja schon, was passiert. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich dann sehe, in mir laufen da die Tränen. Also ich, ich raste da komplett aus. Das ist mega gut. ja. Ja, der ist doch der nächste.
0: Ja, sehr, ja, sehr, genau. Da, da liefen mir auch jedes Mal die Tränen. Wir sprechen von einem der aktuellsten Filme, die wir heute mit im Programm haben, nämlich Palm Springs, aktuell noch über Amazon Prime zu bekommen, äh, ist eine Zeitschleifenkomödie mit äh, Adam Sandberg in der Hauptrolle. Andy äh, Andy Sandberg, was habe ich gesagt? Adam? Adam? Ja, Andy Sandberg natürlich. Gott. Als großer Brooklyn 99-Fan ist das natürlich jetzt eine Schande. Ihr seht es jetzt nicht, weil es ist ein Podcast aber ich laufe rot an. Nee, <lacht> Spaß. Aber äh, ganz, ganz kurz, Exkurs, ja.
1: äh, du bist Brooklyn 99-Fan. Ja, ich, absolut. Ich habe es gerade angefangen. Ich hatte äh, der äh, Fabian, mit dem ich manchmal im Radio quatsch, äh, mhm. der ist nämlich ein riesen Fan von ja. Andy Samberg und der hat gemeint, ich, ich auch. Äh, guck diese Folge, weil jetzt auch, äh, diese
0: Serie, weil er glaube ich Staffel 9 ist jetzt raus. ne? Brooklyn? Äh, Nein, Staffel 7? 7, glaube ich. 7, ja. Ja. Also, ich bin ähm, schon in 8 oder 9, weil ich kaufe mir die immer sofort, wenn die Englisch okay. rüber schwappen, sofort wird sie gekauft. Und
1: ich bin da ja, ich bin da ja komplett raus, weil es eigentlich gar nicht mein Humor ist und, und äh, habe aber gesagt, okay, ich gucke rein. Ja. Und ich habe jetzt reingeguckt. Es war schon gut. Also, also gerade die, die erste Folge allein schon mit diesem Captain, der sich dann als homosexuell rausstellt. Ja, ja. Wie geil ist das? denn? Wie cool habt ihr das gemacht? Also das war schon auch die Art von ihm, wie, er, wie er, also der Andy Samberg, wie er spielt, ne? So mit ja. diesem mit what? das Zelt in der Wache stehe ja. und damit er niemand zu spät kommt. Also so, ja.
0: so ein bisschen Dummhumor. Ja, ey, das es ist total super. Schon Vor allen Dingen halt auch wie oft der Stirb langsam ja eine Rolle spielt, weil es ja. ist ein absoluter Lieblingsfilm ist und irgendwie in irgendeiner Staffel ist es dann wirklich so, dass er dann in der Bank ist, die wird ausgeraubt und er hat zufällig irgendwie keine Schuhe an und nur ein Unterhemd und dann, oh no, it's a die-hard situation. <lacht> <lacht> es ist, aber ich muss halt sagen, ich, ich hasse Leute, die das sagen. Ich hasse Leute, die das sagen. Und jetzt bin ich selbst einer davon. Aber hey, da ist halt in Englisch das Shit, gell? Yeah. Also ich habe das mal auf Deutsch angefangen zu schauen. Und es war wirklich nur, also wirklich tatsächlich nur halb so lustig. Okay. Weil der Typ... Der Andy Samberg ist halt einfach, ey, ich finde den halt so lustig, aber es ist halt Humor, da muss man, muss man irgendwie drauf stehen. Ja, ja. na gut, also das war jetzt nur der kurze Exkurs. Ja, ich, ja, ja. ich muss das anmerken, sonst hätte ich es nachher wieder vergessen. Ja, ja, ne, das ist auch wichtig, dass so. wir kurz über Brooklyn Nine-Nine sprechen. Sollte nämlich jeder da draußen geschaut haben. Äh, aber wir waren bei Palm Springs, genau, von 2020. Eine Zeitschleifen-Komödie mit, äh, hatte ich ja schon gesagt, Andy Samberg und aber Kristen, wie heißt sie, Milliotti und J.K. Simmons. Und äh, spielt sich eigentlich nur überspitzt. Auf einer Hochzeit in Mexiko, meine ich, oder? Oder ist es Mexiko überhaupt? Mexiko, New Mexico? New Mexico. Ja, da, also, da komme ich ja immer ich ein bisschen Quatsch,
1: durcheinander. Nee, ist das nicht in
0: Kalifornien irgendwo?
1: Ah, also, doch, das so also außerhalb? Ach so. Oh Gott. Müssen wir Palm Springs Cup machen,
0: Palm <lacht> <Tom Springs.
1: lacht> <lacht> okay.
0: Willkommen Na, bei Hirnfrei! Ja, der genau, neuen bei Folge. <lacht> der neuen Folge. Natürlich, es spielt er ja in Palm Springs, natürlich. Ey, ich habe irgendwie gedacht, weil, so, weil es immer so. Weil es immer so. so, Ja, das sah mir jetzt nicht so aus wie Kalifornien, muss ich sagen. Da, ah, egal, okay, es spielt natürlich in Palm Springs. Und auf Geil. jeden Fall spielt es quasi auf einer Hochzeit, die halt wieder und wieder erlebt wird. Und äh, es gibt eine Möglichkeit, also Andy Samberg steckt quasi in dieser Zeitschleife fest. Und ähm, es gibt aber eine Möglichkeit, ohne dass ich jetzt zu so viel verraten möchte, andere Leute mit in diese Zeitschleife zu nehmen. Und ähm, das passiert dann auch. Das ist aber auch das Letzte, was ich dazu sage. Und dann entspinnen sich ja, komische, wie aber auch teilweise tragische Momente. Also da wird schon viel mit dieser Zeitschleife-Thematik, wie verdaut man sowas, ähm, mit dieser Aussicht vielleicht dann nie wieder rauszukommen und gleichzeitig aber auch sehr, sehr, sehr viele humorvolle ähm, Punkte, wo ich jedes Mal denke, wie gut ist das gemacht? Also allein mhm. diese Tanzszene, wo man als Zuschauer, und ich weiß, dass Andy Samberg in einer Zeitschleife steckt fest. Ja. Äh, steckt fest, feststeckt. Fest <lacht> steckt fest, ja, genau. Ja, äh, mega, richtig guter
1: Film. Habe ich hier ja auch erst letztes Jahr. Geguckt. Kam der letztes Jahr raus? Nee, 2020 kam er raus. Ja, aber letztes ja. schon her? Okay. Ähm, fand ich auch mega geil. Ich fand es auch cool, dass die einfach dieser Thematik, die ja nicht mehr neu ist, ich meine, wie viele wie viel, äh, Filme machen Zeitschleifen-Thematiken? Es gibt zig Filme, aber ja. es kommt selten was Neues dazu, was mega unterhaltsam ist. Und ich fand, der hat aus diesem ganzen aus diesen ganzen Kombinationen, die es gibt, einfach mal was Frisches gemacht. Mhm. Also da ist einfach was Neues drin, was auch so herzlich irgendwie gemacht ist. Und ich finde halt auch, dass die Kombination aus beiden super gut ja. funktioniert. Äh, und gerade sie, äh, wie heißt sie, äh, Milliotti fällt mir so noch der Nachname ein. Ja,
0: genau, äh,
1: Kristen. Kristen Milliotti. die reißt es halt schon raus muss ja, ich super. sagen. Also er ist klar, eh richtig cool und er hat ja auch diesen, dies, also den Comedy-Moment, der ist definitiv auf seiner Seite, aber der Konterpart, nämlich die Tragik, das bringt sie so krass mit rein, auch durch ihre Optik, also wie sie ausschaut, die großen Augen und ja. alles, also das ist schon richtig gut und so diese dieses, diese bittersüße Tragik, die in diesem ganzen Ding noch mitschwingt, äh, auch mit ihrem Schicksal, was sie hat und so weiter, ja. das war schon fett, das hat mich richtig gekriegt, also das fand ich Fand ich sehr cool. Ja. Und natürlich äh, ja, die ganze Szene also wie es anfängt, was sie machen, wenn sie merken, in welcher Situation sie ja. sich eigentlich befinden. Äh, das sind alles so Dinge, wo man sich auch fragt, was würde ich machen? Was würde ich tun? Genau, ja, ja. Ganz genau, ganz genau. Und ja, fand ich gut. Fand ich richtig, richtig cool. War, glaube ich, auch in dem Jahr einer also der besten Komödien, wenn nicht sogar Filme, die ich geguckt habe.
0: Ja, also aber war auch lang, lang, lang schwer dran zu kommen. Da ging ja, glaube ich, Ewigkeiten. Ist da irgendwie auf Festivals rumgetingelt, War dann in Amerika auch relativ äh, erfolgreich. Und dann hast du ja hier aber so gut wie bist ja nicht dran gekommen. Mhm. Ja stimmt, es hat eine Weile gedauert. So ja. richtig. Okay. Genau. Das ist zu Palm Springs, das in New Mexico spielt. <lacht> ich meinte natürlich den Drehort. Die hatten kein Geld für Kalifornien. Yeah. <lacht> Nächster, du ja. oder ich? Ja. Crazy ja. Stupid mach doch, mach doch direkt, Love direkt weiter. Okay,
1: also Crazy Stupid Love von 2011 mit dem unglaublich coolen, den ich sehr mag, Ryan Gosling. Wir haben Emma Stone, wir haben Julian Moore, wir haben Steve Carroll und und und, also richtig richtig nicer Film von, habe ich schon gesagt, 2011.
0: Keine Ahnung, wenn ich das Von 2011, das
1: mal also auch schon wieder ein Ticken her und es geht um Cal der anscheinbar scheinbar ganz, ganz tolles Leben führt mit Kindern und Frau und schöner Ehe und so weiter bis zu dem Tag, als seine Ehefrau, gespielt von Julian Moore, ihm offenbart, dass sie fremdgegangen ist. Für ihn bricht dann natürlich eine Welt zusammen und sie ist nicht nur fremdgegangen, sondern sie möchte auch die Scheidung
0: mhm.
1: und äh, ja er fällt aus allen Wolken ist richtig down erstmal und äh, weiß nicht mehr was er mit seinem Leben anfangen soll und trifft in einer Bar zufällig auf den äußerst charmanten und attraktiven Jacob gespielt von Ryan Gosling der beschließt äh, mhm. ihm unter die arme zu greifen und aus ihm wieder einen ganzen Kerl zu machen und äh, somit wird Kerl eine ja äh, in Amerika würde man sagen, er hat einen Claw-Up. Ja, ja. Also er hat eine kleine Verwandlung und wird halt zu einem richtig coolen Dude. Und das merkt dann auch die Frauenwelt. Und äh, er hat auch eine Tochter, gespielt von Emma Stone. Und die lernt zufällig auch den Jacob kennen. Allerdings ohne zu wissen, dass Cal, also ihr Vater, auch mit Jacob zu tun hat. Und somit gibt es so eine nette Liebesgeschichte mit vielen Verzweigungen die am Ende so ein bisschen in Chaos ausartet. Ja. Viel mehr, glaube ich, braucht man gar nicht sagen.
0: Nee, nicht unbedingt.
1: Ähm, ist ein richtig netter Streifen. Habe ich damals im Kino geguckt, kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich habe nämlich mega viel Spaß damit gehabt. Ich finde, dass Ryan Gosling und Emma Stone eh, wenn nicht das Paar auf der Leinwand sind, was, was Chemie betrifft. Ja, also auch bei auch. La La Land und so weiter. Also es ist unfassbar, wie die zwei miteinander matchen. Also das ist krass, wie gut die performen können in der Kombination. Ich finde aber auch, dass ein Steve Carroll, ähm, gerade wenn er auch mal so Rollen spielt, wo er mehr Schauspieler wie dümmliche mhm. Comedy macht, ja. unheimlich gut funktioniert. Ich finde auch Julian Moore passt da sehr, sehr gut rein. Mhm. Also in dieses Konstrukt, das, das klappt alles wunderbar. Und hat mir damals richtig, richtig viel Spaß gemacht. Macht mir auch heute noch richtig viel Spaß. Geht auch wieder ein bisschen länger, also fast zwei Stunden, 118 Minuten.
0: Und ja, aber kann da man hat aber gucken. Auch ein, einiges zu erzählen in der Zeit, also, muss man halt auch sagen. Also, ja, es, ist ja man muss auch,
1: es sind natürlich auch noch mehr Leute dabei. Ich meine, wir haben auch noch Marisa Tomei spielt mit, ja. die ich übrigens auch mega gern sehe. Also ja, ich mag, ich, auch. ich sehe die einfach gerne. Wir haben Kevin Bacon spielt ja auch ja, mit. Das stimmt. <lacht> ähm, und ja, es gibt viel zu erzählen, weil man natürlich, klar, man hat, die, man hat den Plot natürlich um Kerl mit, mit, mit seiner Ehe, die, die am Ende ist. Man hat natürlich dann noch den Plot mit der Tochter, die Jacob mhm. kennenlernt. Ja. Äh, es sind natürlich diese ganzen äh, Subplots noch mit drin, die alle parallel funktionieren. Und ja, schöner Film, der auf einer sehr, sehr schönen Note endet. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Also, also
1: fast nichts hinzuzufügen. Von dem her, wenn ihr ihn nicht kennt, Crazy Stupid Love. Anschauen. Schaubefehl. Ein richtig, richtig guter. ja. Next one.
0: Ja, was haben wir? doch das mal noch dran.
1: Äh, wo sind wir? Bei zehn Dinge, die ich an der hasse, von 1999. da Schwede. <lacht> ja. Das ist eine Weile her. Das ist ein richtig schöner Film, der in diesem Fahrwasser von, ähm, ja, was, was waren zu der Zeit? Äh, eine wie keine war in dem gleichen Jahr, glaube ich, war auch 99, ja. dann ja. Äh, ungeküsst mit True Barrymore mhm. und so weiter. Also, es war so, so diese, äh, wie nennt man das? Äh, junge, junge 20-Jährige, kann man das sagen?
0: Äh, ja, wie nennt schon? man
1: das? Twins. Twins? Ich glaube schon, da gab es mal so einen Begriff. Naja, wie auch immer. Ja. Äh, ich reiß kurz ab, worum es geht. Es geht um ähm, Bianca Stratford, äh, die an ihrer Schule mega beliebt ist und anscheinend jeder Boy hinter ihr her ist und gerne ein Date mit ihr hätte und ihr Vater erlaubt ihr aber nur auf eine Verabredung zu gehen, wenn sie für ihre Schwester ähm, auch ein Date findet. Was sich ein bisschen schwieriger gestaltet, weil ähm, Katharina, ihre Schwester, gespielt von Julia Stiles, nämlich genau das Gegenteil ist von ihr. Eher nicht so beliebt, äh, auch nicht so hübsch, wie man zumindest im Film gesagt bekommt, finde ich aber überhaupt nicht, weil Julia Stiles war schon eine ganz hübsche, finde ich. Mhm. Ähm, aber hat es halt ein bisschen schwierig mit Jungs. Oder sie ist auch ein bisschen schwierig, weil sie auch, halt auch sehr emanzipiert ist und den Jungs das irgendwie nicht so abgeht, wie jetzt im Vergleich zu ihrer Schwester, die halt so das Highschool-Liebchen äh, ist im ja, ja. Endeffekt. Und genau, deswegen braucht sie halt auf jeden Fall irgendwie noch jemanden, der mit ihr, der Schwester ausgeht, damit sie halt auf ihr Date mitkommt oder damit sie auf ihr Date gehen kann. Aufgrund dessen wird dann ähm, Patrick engagiert, der äh, sie daten soll. Für Geld. Mhm. Ich meine, dass sie ihn bezahlen wollen, glaube ich, dafür, damit er mit ihr auf ein Date geht und damit äh, das alles halt vonstatten gehen kann. Und er wiederum wird gespielt von Heath Ledger, noch in sehr, sehr jungen Jahren. Und er versucht halt irgendwie bei ihr zu landen, aber sie blockt halt erstmal und will nicht. Und ähm, Beide merken aber irgendwie, dass da was ist. Und ähm, Heath Ledger buhlt halt dann um ihre Gunst, sozusagen. Und das ist eigentlich schon so... Die Thematik. Wir haben noch einen Nebendarsteller, der auch um die äh, um die Bunst, um die Gunst von, um die, Bunst
0: guhlt, um die Bunst guhlt, <lacht> Ich wollte es gerade sagen. Oh, heute Sprachfehladen gesagt. Schneiden wir nicht raus, bleibt drin. Ja, der um
1: ihre Gunst buhlt, nämlich der äußerst charmante Cameron James, gespielt von Joseph Gordon Lewitt. Äh, Sehe ich auch mega gern, passt auch in der Rolle richtig, richtig cool rein. Und ja, es ist halt so, so ein Young-Ager-Movie, äh, viele junge Leute, spielt alles irgendwie an der Highschool, wenn ich da noch recht informiert bin, habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, weiß aber noch, dass er unheimlich charmant zu gucken war, gerade wenn man so Filme wie die American Pie-Filme mag und alles so in, diesem, in dieser Stilistik, aber halt noch ein bisschen romantischer, ein bisschen nicht ganz so dümmlich, weil der ist schon eher auf Comedy ausgelegt, als jetzt auf dümmlichen, also auf Comedy, als auf dümmlichen Humor, ist ja auch Comedy, aber, ja, aber halt nicht ganz so plump. Ja, genau, das trifft's. Wir haben diesen plumpen Humor nicht so drin und haben halt wirklich einen sehr, sehr charmanten Heath Ledger. Also ich werde mich immer erinnern an, die, an diese Szene, wenn er auf dieser Tribüne für EC das Lied singt. Äh, das ist richtig herzlich und äh, ist ein richtig guter, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, doch, ich weiß es, noch. ich glaube, ich habe den im Kino gesehen. Ich meine, ich war damals, äh, long, long, long is Hair, ja. Ja, äh, war ich im Kino und habe den geguckt und fand ihn cool. Das also hat mir Spaß gemacht. Ich fand auch Julia Styles cool, also ich, ich mag den.
0: Ja, die mag ich eh. Also ich muss sagen, die mag ich durch die Bourne-Filme irgendwie. Vorher hatte ich die nie auf dem Schirm. Die mhm. war ja auch, glaube ich, Hauptrolle in äh, Save the Last Dance. Ja. Ja. Aber das war jetzt irgendwie nicht so mein, keine Ahnung, irgendwie nicht so meine Kinojahre. Ja, also von also, dem da her, ich her, mich anschauen. 99 habe ich mich mehr auf Matrix und auf End of Days konzentriert damals. Ja, bei mir war damals schon, ich habe einfach alles geguckt. Alles ich konsumiert. Ich habe mein
1: ganzes Taschengeld einfach nur auf den Kopf gekloppt, um Egal, was es war zu gucken. Ich glaube wirklich, es war eine Zeit, ich habe einfach alles geguckt, was im Kino war. Ja. Mir war völlig egal, was es ist. Mhm. Und ja, da war auch viel Scheiße dabei. Aber irgendwie war es mir, ich wollte einfach nur ins Kino
0: gehen. Ja, das verstehe das ich ist auch. Äh, ist ja auch ein schöner Ort, um Zeit dort zu verbringen.
1: Quasi eine crazy, stupid love. <lacht> <Ja>?
0: Wow. <lacht> Machen wir den nächsten. Ja, du. Wir ich. ziehen alle durch, oder? Weil nicht, dass mal zum Schluss, weil zum Schluss kommen meine ganzen, wo ich... Nö, wir ja, äh, behalten hier die Uhr im Blick und gucken, dass mal. ja, das ja deswegen, können, weil ja, ich die Uhr im Blick behalte, <lacht> frage ich das. <lacht> ja, komm, dann mal wir direkt weiter. Ähm, mit Jerry McGuire Spiel des Lebens von 1996, mit Tom Cruise, René Selvega und dem von Oscar ausgezeichneten Kübra Gooding Jr. Ja. Genau, Regie geführt Cameron Crowe der auch äh, oh, ziemlich bekannter Regisseur bzw. Kameramann, jetzt kommen wir wieder zu meinem Janusz Kaminski, <lacht> lustig, der, der gute Schattenspieler. Genau, uns geht um Jerry Maguire, dargestellt von Tom Cruise, der äh, ja ein erfolgreicher Sportmanager ist, aber dann nach einem, ich weiß gar nicht mal wie es ist, auf jeden Fall fliegt er in seiner Firma raus und Genau, seine Assistentin ist René Selweger. Ja, ja, genau. Und dann gründet er eine neue Firma, nimmt den Cuba Gooding Junior, glaube ich, als seinen ja, einzigen, Klienten, äh, einzigen mit. Klienten mit. Und äh, René Selweger, auch in einer ganz zuckersüßen Sequenz, ja. entscheidet sie sich quasi einfach mit ihm mitzugehen und setzt eigentlich alles aufs Spiel, weil sie, hat, glaube ich, auch Kinder oder ein Kind ja, sie hat einen, Genau, sie hat ein Kind. Genau. Und ist alleinstehend. ist alleinstehend. genau. Und riskiert aber alles, beziehungsweise setzt in einem, ja, in einer Kurzschussreaktion, kann man ja fast sagen, eigentlich alles äh, auf Risiko und geht halt mit ihm mit. Und was sich dann in dem Film entwickelt zwischen ähm, Sport, Drama in Anführungszeichen, aber auch wirklich herzergreifender Liebesstory. Ähm, entwickelt sich das dann alles? Wir finden dann langsam zusammen, gleichzeitig ist aber noch, noch Stress im Hintergrund, weil natürlich Cuba Gooding Junior als Football-Star, Football, gell? nicht Baseball, ist Football, Football ja. genau, ähm, ist halt auch wie ein Kind und muss dauernd betütelt werden. Und also da entsteht so coole Situationskomik, aber gleichzeitig auch so ans Herz gehen der Romantik. Also da ist wirklich alles mit ja, beinhaltet in dem Film, muss ich sagen. Geht aber auch seine stolzen 138 Minuten, muss ja. man halt dazu sagen. Also das ist wirklich schon. Ich finde es ein Mammutwerk, aber Ja, für, für eine Rom schon ordentlich. Für eine Rom kommt schon ordentlich. Wobei das jetzt auch wahrscheinlich nicht das, wie soll ich denn sagen, die Überschrift über mit Jerry McGuire wäre. Aber das zieht ja. raus. Also,
1: also wird schon als, als, als Romantic Comedy geht er schon durch.
0: Ja, ja. Okay. Also zumindest
1: mal, wenn man so, so googelt, äh, google Nee, naja, ist es raus. ja auch definitiv. Aber es aber ist natürlich auch viel, viel Sport. Ne? Ich wollte also gerade sagen, also du
0: kannst jetzt nicht zwei Frauen sagen, ey, guck mal, da ist, guck mal was Charmantes, sondern da geht es ja dann auch viel. Um, um, um Sport und das alles hinten dran und das äh, Management-Technische, was da alles hinten dran steckt und was für ja, Drucksituationen da auch entstehen. Äh, ja, aber...
1: Ja, aber geil, also richtig gut. Ich sehr mag ihn unheimlich gerne. du hast ja auch. schon gesagt. Äh, René Selweger, sehr, sehr sweet in der Rolle. Ich finde auch Tom Cruise spielt es mega Super. cool. Also hammermäßig. Ich mag ihn ja das. Mag das. I Und halt also. auch ikonische Sprüche. Ich meine, ja. ich mich
0: ja, genau, <lacht> für mich zum Schotter. Ja, genau, fühle mich zum Schotter.
1: Super geil. Und auch der, und der Junge. Der
0: kleine Junge. Ja, 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 ja. So ein süßer Fratz. Ja. Äh. Ist eigentlich aus dem was geworden?
1: Uh, das ist eine gute Frage.
0: Ich ist weiß jemand, nicht. jemand Bekanntes, oder? Mhm. Weil manchmal ist es ja so, dass man quasi dann so, so, wie soll ich denn sagen, so jemand hat, wo man dann denkt, ah, guck mal, das ist ja ein Goldlicher wird bestimmt was. So wie ich immer erzähle mit meiner Kristen Stewart Story von Panic Room. Ich glaube nicht. Das war Jonathan
1: Lipnicki, heißt der, der Kleine. Der hat... Als Kind hat er ein paar Rollen gehabt, aber ja. später dann glaube ich nicht mehr so wirklich. Vielleicht
0: in Serien. Ja, stimmt. Es läuft vorstellen. tatsächlich unter Romanze, Komödie. Ja. Aber wie gesagt, ganz, ganz toller Film, der auch wirklich. Also man merkt, das ist wirklich so. Wie soll ich denn sagen? Anführungszeichen Big Budget Film. Also braucht man halt auch nicht lange rumreden. Also da steckt halt wirklich. Also da stecken viele, viele Darsteller noch drin. Ein Jerry O'Connell, eine Kelly Preston, was die Ehefrau von John Travolta. Ist das quasi Richie, äh, Regina King, Bonnie Hunt? Also, das sind schon auch äh, hier Eric Stolz, Bo Bridges. Also, ja. das ist schon, schon eine Hausnummer. Ein paar Hochkaräter. Ja, allerdings.
1: Alright, wenn wir schon bei René Zellweger sind,
0: ja. kommen okay. wir zu Bridget Jones. Kommen wir zur Schokolade. <lacht> Bring mich zur Schokolade. Ja, führ mich zur Schokolade. Oder führ mich <lacht> zur Schokolade, genau. Ähm, ja. Willst du? Ja,
1: mache ich von 2001. Äh, Kennen wahrscheinlich die meisten. Ja. Der war ja mega erfolgreich und ist aber, wie ich finde, einer der schönsten Romantic-Comedy-Filme, die man sich angucken kann. Also Der, ist, der macht auch immer wieder Spaß. Ich finde, er ist auch relativ gut gealtert dafür, dass er von 2001 ist. Den kann man heute immer noch problemlos gucken, finde ich. Äh, bei den Fortsetzungen Teil 2 fand ich auch noch sehr, sehr gut, aber dann war für mich eigentlich Schluss, äh, muss ich sagen. Und es geht um ja, Bridget Jones, wie der Name schon sagt, ähm, die am Neujahrstag beschließt, ihr Leben in den Griff zu kriegen, ist leider aber auch noch single, will, oder ich sag mal, die Erwartungshaltung aus ihrem Umfeld ist, wann sie denn endlich mal einen Mann findet, um zu heiraten und so ja. Sachen. Und sie versucht halt irgendwie, ihr Leben auf die Kette zu kriegen, ihre überschüssigen Pfunde abzubauen, äh, mit dem Rauchen aufzuhören und natürlich ihren Traummann zu finden. Und äh, somit gerät sie halt... Äh, Immer mal wieder zwischen die Fronten äh, ihrer Familie und findet dann aber auch Nähe zu Mark
0: Darcy. Mark
1: Darcy. <lacht> gespielt vom unglaublich coolen Colin Firth, ja. ähm, mit dem sie verkuppelt werden soll. Hat aber auch noch ihren Chef, gespielt von Hugh Grant, Daniel Cleaver. Der auch immer so äh, um ihre Gunst buhlt, aber mehr so aus, ähm, ja, ich nenne es mal... Ähm, Schürzenjäger
0: yeah. gründen,
1: yeah. also er will einfach nur Sex mit ihr genau. haben, aber meint es halt nie so wirklich ehrlich mit ihr und sie ist halt immer so gefühlt zwischendrin ähm, dass sie nicht weiß, ob sie ihn liebt oder nicht liebt und irgendwie macht ihr ja auch immer wieder schöne Augen, aber yeah. bricht ihr auch immer wieder das Herz yeah, und yeah, yeah. Äh, Colin Firth wiederum ist halt eher so der staubtrockene Engländer, <lacht> der mit seinen, <lacht> steif. mit seinen Gefühlen nicht so umzugehen weiß oder sie halt nicht preisgeben will, weil er halt echt so ein bisschen äh, einen Stock im Arsch hat. Und ja, so ist es halt dann irgendwie so eine Art Dreiecksbeziehung ja. zwischen den dreien und ähm,
0: was in sehr, sehr witzigen und skurrilen Szenen dann zum Teil auch äh, mündet. Ja. Aber teilweise auch fremdschämig. Also ja. wenn ich an diese Verkleidungsparty denke, oder was oh, das war, wo äh, sie... Äh, Nutten und Priester. Ja, oder? genau. Also das sind ja auch so, und ihre Eltern, die sie ja immer wieder in so unangenehme Situationen bringen, also das ist wirklich, das ist schon fremdschämig. Die Mutter, wenn sie dann in, in, in der Werbesendung, wenn sie macht, die, die arbeitet dann im Fernsehen für irgendeinen so
1: komischen äh, Home-TV äh, ja. oder für so einen, so, einen, so, einen, so einen Sender, die Zeug verkaufen. Genau. Und dann ist doch irgendwie, ich glaube, es geht um irgendein Küchengerät, wo die dann so irgendwas rausdrücken, und dann, oh, abgespritzt. Ja. <lacht> also es ist auch so ein bisschen Suffisanz mit drin, also ja. ja, ist schon cool. Ich will seit Jahren, will ich eigentlich schon eine Verkleidungsparty mal schmeißen äh, zu Halloween äh, mit dem Thema Nutten und Priester. Wie geil wäre das ja, denn? Ja, ja, so? ja, super. super. Also, ja, cool. Also ich mag den unheimlich gern. Ich mag auch den Humor. Also ich muss sagen, das ist für mich auch so, du hast ja vorhin schon gesagt, dass englische Komödien so dein Thema sind. Ja. Ist auch für mich in diesem Fahrwasser von englischen, äh, englischen Comedy-Filmen oder Romcoms aus England eine, mit einer der besten Filme. Also ich finde den so gut. Ja. Der, also zumindest mal
0: Teil 1, muss ich sagen. Ja, ähm, Teil 1 auf jeden Fall. Der ist richtig, vor allen Dingen richtig cool. mit der, der urkomischsten Prügelszene, die es wahrscheinlich jemals in irgendeinem <lacht> mit Film Mit der Musik gab. vor allem. Ja, ja. Also das ist so lustig und gleichzeitig so aus dem Leben gegriffen. Weil Leute, die sich nie prügeln, prügeln sich halt nicht wie in irgendwelchen Actionfilmen. Ja, so, das ja. ist halt wirklich stumpfes irgendwie aneinandergekommen. Also schaut euch das, den habt ihr wahrscheinlich eh alle schon gesehen, aber falls nicht, schaut euch diesen Film an. Nehmt euch ein schönes Glas Wein und eine gute Schokolade und zieht euch Bridget Jones rein. Ja, definitiv. Ja. Nächster. Nächster, wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei Oh, wie werde ich ihn los? In 10 Tagen. Ja, mit dem guten Matthew McConaughey und mit der Kate Hudson. Hm? Mhm. Hat auch so leichte, von, von der Handlung her, so leichte, eine wie keine Vibes, gell? Ja, stimmt. Also, es ist immer so, äh, genau, es geht, könnt ihr mal kurz zusammenfassen, es geht um, äh, Moment, jetzt muss ich gerade schnell schauen, hier, wegen den Namen, genau, es geht um Benjamin Barry, dargestellt von Matthew McConaughey, der in einer, in einer Werbeagentur arbeitet. Und ähm, genau, und er wettet dann mit seinem Chef und Kollegen, ähm, dass er innerhalb von zehn Tagen eine bestimmte Journalistin rumbekommt. Und wenn er das packt, darf er irgendwie eine große Werbekampagne fahren. Ja. Gleichzeitig ist aber diese ähm, Journalistin quasi, Andy Anderson, gespielt von Kate Hudson, äh, stößt oder recherchiert über einen Artikel und stößt auf einen Artikel, wo es darum geht, Tricks, die Frauen anwenden können, um Schluss zu machen. Ja. Und dadurch entsteht halt die große Prämisse vom Film. Matthew McConnell will auf Biegen und Brechen, sie quasi innerhalb von zehn Tagen überzeugen, bleib, oder du gehörst zu mir, und sie wiederum <lacht> versucht halt in zehn Tagen ihn abzuservieren. Und dadurch entstehen halt tausend komische Situationen. Ja. Auch so herzlich der Film. Ja. Er hat so viel Herz.
1: Es ist auch, ich werde es nie vergessen, wenn der Matthew McConaughey sie mit zu seiner Familie nimmt. Und mhm. sie auf dieser Terrasse sitzen. Ja. Und sie... Also die Familie, sie wiederum, Kate Hudson, das erste Mal kennenlernen und sie, sie direkt so ins Herz schließen und, und, und annehmen, als wäre sie schon immer Teil ist der Familie. In diesem Kartenspiel oder? Ja, ja und sie genau. Die ganze Zeit sie zu ja. supporten, ja, ja. dass er quasi Ey, das verliert. Ist, das ist so eine schöne Szene und es ist so ja einfach, also herzlich einfach. Also mir fällt kein anderes Wort ein. Es ist so herzlich und ich sag, das ist ganz ganz toll. Ich mag das unheimlich gerne. Das erinnert mich irgendwie auch immer, als ich damals meine bessere Hälfte kennengelernt habe und ich habe ähm, ihre Family, also dieses ganze Konstrukt da, die ganzen Verwandten habe ich alle. <lacht> das <ist lacht> Konstrukt. Das erste Mal zu Weihnachten gesehen. Ja. Äh, zum Weihnachtsessen haben die mich halt damals eingeladen und es war wirklich ein ähnlicher Moment. Ich habe die alle nicht gekannt und das erste Mal gesehen und es hat sich angefühlt an dem Tag, als würde ich die schon jahrelang kennen. Mhm. Und es erinnert mich immer daran, wenn ich den Film sehe. Ja, das das ist schön. So, also ich finde es so eine schöne Szene, also wirklich ganz, 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 ganz toll. Mag ich ja. richtig gern. Und die haben halt auch, ich habe auch noch gute Chemie
0: miteinander. Mhm. Haben sie die auch.
1: Haben ja gut, Matthew McConaughey ist eh so ein Schambolzen. So ein also ich ja, finde,
0: in so, in so romantischen Rollen, der, der kann echt Die gut. Die spielen doch auch nochmal zusammen, oder? Ein Schatz zum Verlieben, oder wie der heißt? Die haben doch mit auch, diesen, auch was gemacht. Wo er ja. so, so, so ein Taucher ist, oder was? Ist auch so ein bisschen ja, ist das ein Abenteuerfilm. So ja, 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 ja aber es ist mehr, mehr romantische Komödie ja. wie Abenteuerfilm. Aber ja ich glaube, Ein Schatz zum Verlieben heißt der. Weil es in den Schatz ja. geht unter Wasser und dann, <lacht> <ja>. Wortspiel. <lacht> <lacht> okay, da, okay. Dann... Komma zu einem, ja, Liebesfilm, Romcom natürlich, weil es gehört ja in die Liste, aber auch mit realistischsten Ansatz. Ich weiß gar nicht, wie man das More besagt. War Drama. More <lacht> Drama, genau. Es geht um <lacht> 500 Days of Summer von Mark Webb, der dann später auch die beiden Amazing Spider-Man-Filme gemacht hat. Genau, richtig. In den Hauptrollen Joseph Gordon-Levitt, Zoe Deschanel, dann äh, Chloe Grace Moritz und... Ähm, Clark Crack auch, unter anderem der Agent Coulson, der ja, mitspielt aber nur in einer kleinen Rolle. Genau, jetzt muss ich aber gerade mal tief in mich gehen. Es geht um Joseph Gordon-Lewitt, der, oder Levitt, der in einer Firma arbeitet und dort Postkarten schreibt, richtig? Der ja. Genau. Und er, soll ich Ja, so ja ich mach ruhig du? weiter, klar, ähm, Er ist, glaube ich,
1: Single und er verliebt ja. sich in Summer, gespielt genau. von Zoe Deschanel. Chanel. Ja. genau. Und ähm, sie wiederum ist aber das Gegenteil von ihm, weil er ist so mega der Romantiker und schreibt auch immer diese romantischen Karten. Genau. Und sie wiederum ist aber eher so gepolt, ah, Liebe, nicht so geil und ja. äh, eigentlich will ich auch keine Beziehung und habe da jetzt nicht so Bock. Aber trotzdem ähm, finden die zueinander
0: Ja. und haben quasi eine Beziehung, die 500 Tage lang geht. Richtig, genau. Aber es also, auch nicht chronologisch erzählt wird, sondern man sieht, glaube ich, ja. immer... Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, ja. aber ich versuche gerade in meinem Gedächtniskalas <lacht> zu wühlen. Und dann ist es doch so, dass man immer quasi ähm, Tag so und so viel, so und so viel sieht. Ja. Und dann geht es aber auch wieder zurück. Genau, man und hat immer so Fragmente,
1: wo man halt auch immer so aus dem Alltag was sieht. Also quasi mal geht es besser, mal geht es schlechter, mal sind sie total verliebt, mal haben sie eher Streit. Also man sieht so immer genau. dieses, wie es halt in der Beziehung so ist. Ne? Immer ja. so äh, Fragmente aus diesen 500 Tagen ja. äh, im Endeffekt. Und ja, irgendwann entschließt sich halt Sommer. Dass sie keinen Bock mehr hat, trennt sich von Tom und er fällt halt erstmal in ein sehr, sehr tiefes Loch. Und fragt sich halt, was er falsch gemacht hat, warum die Beziehung nicht funktioniert hat ähm, und was der Grund dafür war, warum das alles so nicht funktioniert. Ja. Viel mehr braucht
0: man gar nicht sagen. Nee, im Endeffekt nicht. Weil, also es, also
1: es, es passiert auch nicht arg viel mehr. Also es wird halt nee, zum Schluss auch. natürlich, es endet jetzt nicht auf einer Negativnote. Ja. Aber das ist einer der Filme, wo ich sagen muss, der ist so nah am Realismus,
0: ja, das mein ich, ja. dass der ja, genau.
1: auch so ein, ein Grundgefühl in der Magengrube mitgibt, was nicht immer während dem ganzen Film positiv ist. Das ja. ist so, so, so ein Auf und Ab zwischen, ja, ja, genau. zwischen schön und nicht schön. Ja. Und das machen die schon arg gut. Also ja, gerade die, die beiden ist, in der Kombination spielen das unheimlich gut. Und, und gerade bei ihr, bei Zoe Deschanel, muss ich sagen, das ist immer, wenn ich den Film guck
0: habe ich auch so einen kleinen Hate auf die. Ja, ja, das ist aber bei den meisten so, also, die dann wirklich so ein Problem eigentlich mit ihr haben, der hat ja auch eine coole Art und mhm. so, aber wie sie dann teilweise halt mit ihm dann umgeht, weil man mit ihm ja auch mehr dann mitfiebert, ja. weil er wird ja, glaube ich, als erstes vorgestellt, das ist ja auch immer so ein bisschen ja. Hintergrund, da wirst du ja als, als Zuschauer so ein bisschen an der Nase rumgeführt, dass er ist ja dann ein Hauptaugenmerk, bei ihm bist du ja, ja dann und wenn er dann quasi, ja, verletzt wird, dann bist du halt auch verletzt. Ja, richtig. Das kriegen die schon gut hin. Ja.
1: Ähm, ansonsten vielleicht Chloe Grace Moritz spielt auch noch mit genau. äh, in der äh, Nebenrolle. Das ist vielleicht auch noch interessant, dass man es erwähnt für Leute, die Sie <lacht> Was, was ich schon
0: hatte, aber ist okay. Hattest du nicht? Ja. Äh, Habe ich schon hab aufgepasst. Ja, es ist okay, dann ist es doppelt erwähnt. Macht ja, doch jetzt äh, überhaupt nichts. Äh, Verzeihung. <lacht> du hörst du mir wieder nicht zu, wenn ich oh, spreche? <lacht> Ja, dann hack du mal noch den letzten Film ab und dann hole ich mal ganz tief Luft und hau mal richtig los. Äh, das ist Vergiss mein nicht", Ganz ne? genau. Mit Jim Carrey und
1: mit ähm, Kate, Kate Winslet. Winslet. Genau, das ist immer der Name, der mir gerne mal entfällt. Ähm, von, schon ein bisschen älter, 2004. Der ist krass, weil er so eine Kombination ist aus ja, Romanze, Science Fiction mit komödiantischen... Fragmenten. Mhm. Es ist vielleicht jetzt nicht die allerkrasseste Komödie. Also da muss ich auch jetzt vorne wegwerfen, wenn ihr den Film guckt, seid euch klar darüber, dass der Film auch ein bisschen ähm... Ja, Schmackes abverlangt. So ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Arthouse ist, aber er, er ist ein Film, der jetzt nicht in, in einem normalen Kino laufen würde, äh, sondern den man gerne mal vielleicht in einem Programmkino findet. Ja,
0: das ist ein typischer ähm, Michael-Gondry-Film halt. ja, genau. <lacht> Muss man halt dazu sagen.
1: <lacht> ähm, es geht um ähm, Joel, der eine sehr, sehr schmerzhafte Trennung hinter sich hat von seiner Freundin Clementine. Und am liebsten jegliche Erinnerung an sie vergessen würde. Mhm. Also quasi alles aus dem Gedächtnis raus, was ihn irgendwie Schmerzen oder was ihm Schmerzen bereitet und ähm, er trifft dann auf eine ähm, Firma oder auf eine Behandlungsmethode, die ihm das ermöglichen. Also sie tilgen quasi alles an Erinnerungen aus seinem Gedächtnis raus, damit er nach dieser Behandlung halt einfach ein freies, schmerzfreies äh, Leben führen kann und während er sich dann halt aufmacht, um diese Behandlungsmethode dann zu vollziehen, macht sein Unterbewusstsein nicht so wirklich mit. Und dann geht die ganze Schoße quasi los. Und während dem Vorgang, wenn er da in Behandlung ist, wird halt sein Unterbewusstsein da aktiviert und rebelliert gegen diese Methode. Und ja, er versucht halt dann in seinem Unterbewusstsein mit seiner Traumfrau in eine andere Realität zu flüchten. Das heißt, wir haben in dem Film auch sehr, sehr viele äh, ja. Sprünge zwischen äh, Realität, Traum und, und, und so Sachen. Und ach, ich habe den unheimlich gemocht, als ich den geguckt habe. Es ist auch ein Film... Der Jim Carrey auch mal wieder in einem anderen Licht zeigt. Oder man, es gibt ja mehrere Filme mit Jim Carrey, sei es von Drama bis hin zu wirklich sehr ernsten Rollen, yeah. wo er auch mal gezeigt hat, dass er wirklich sehr, sehr gut schauspielern kann. Und ähm, vergiss mein nicht, oder im, äh, im Englischen, kennen viele auch im Originaltitel, jetzt äh, muss ich gerade gucken, damit ich ihn richtig zusammenkriege: The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ähm, Macht richtig Spaß, also ich fand ihn richtig gut, wenn man anspruchsvolleres Kino mag, wohlgemerkt. Also wenn ihr jetzt äh, auf der Couch irgendwie gerade äh, eure Liebste oder euren Liebsten bei euch habt und habt vor, irgendwie gerade in der nächsten halben Stunde auf Tuchfühlung irgendwie zu gehen, das ist ein Film, den kann man nicht so... Es ist schon der... Wie soll ich sagen? Der braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Mhm. <lacht> das ist vielleicht damit ganz gut ausgedrückt. Ähm, macht aber, wenn man ihn aufmerksam guckt, unheimlich viel Spaß. Und wie gesagt, zeigt Jim Carrey mal in einem ganz, ganz anderen Licht, was sehr, sehr spannend ist. Und auch eine äh, Kate Winslet, sehr, sehr cool in der Rolle, mit ihren blauen Haaren. Auch so eine Rolle, in der man sie nicht so oft gesehen hat. Also in der Art, was sie da spielt. Ja, ja ist cool. Ja. Habe ich sehr gemocht. Habe ich damals äh, vor vielen, vielen Jahren mal von einem anderen Filmfan, äh, mit dem ich damals auf der Arbeit zusammen gearbeitet habe, empfohlen. <lacht> äh, auf der Arbeit, geil. <lacht> Ja, ja. Vokabular war schon, war schon ja. größer. Heute Nacht wieder unter, auf dem Duden schlafen. Damit's, ja, damit's morgen wieder klappt. Äh, von einem Arbeitskollegen empfohlen gekriegt. Den hatte ich nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil der auch sehr unterm Radar läuft. Den mhm. haben nicht yeah. viele Leute auf dem Schirm. Das ist so, den sieht man auch nirgends. Also den findet man wirklich auf den Plattformen, wenn man streamt, auch nur, wenn man wirklich gezielt danach sucht. Das ist nichts, was einem jetzt bei. Eine comedy wenn man irgendwie nach Rom romantic comedy oder nach irgendwas sucht der kommt jetzt nicht in den äh, suchergebnissen nee. so also wirklich mit ähm, ich weiß auch gerade gar nicht ich muss mal gucken ähm, wo der gelistet ist ob man den überhaupt gucken kann vielleicht äh, wäre das mal interessant befragen wir mal kurz unsere magische letterbox uh, wo ist sie so, äh, wo ist sie wo eternal sunshine oh, jetzt geht's so ab auf <lacht> the spotless mind da ist er schon direkt zack so wo haben wir den Nirgendwo. Nirgendwo. Okay. okay. So viel dazu. Äh, nein, gibt es nicht zu gucken, müsst ihr euch leihen. Aber macht es. Wie gesagt, wenn ihr Jim Carrey mögt und zu, äh, zugleich noch etwas verspulte Filme, dann auf jeden Fall vergiss mal nicht gucken.
0: Ja, ist aber wirklich nirgends verfügbar. Nö, ne? Verrückt. ja. Next. Gut. Next, dann kommen wir jetzt mal zu meiner absoluten Perle. Top 1 romcom aus meiner Sicht. Wir sprechen. Natürlich ihr wisst es schon da draußen, von Notting Hill von 1999, <lacht> mit Julia Roberts, Hugh Grant, äh, Hugh Bonville, The Rice äh, Ivans quasi mit dabei, also, und der greift dieses, oh, ich, also das, was ich vorhin meinte, diese britischen Romcoms spielen im Herzen von London, ähm, mit diesem leicht verkappten und auch ein bisschen, ja, man muss halt auch ein bisschen auf den britischen Humor stehen und auf dieses leicht Stock im Arschige und äh, und da ist einfach, also der Film ist ein Herzensfilm von mir. Ähm, es geht um William tecker dargestellt von Hugh Grant, der ein, oder eine Buchhandlung besitzt, die in Notting Hill ansässig ist. Und ja, er hat einen ganz normalen Tagesablauf. Äh, jeden Morgen seinen Kaffee holen, äh, durch Notting Hill laufen, was auch schon total schön gefilmt ist. Da macht er seinen Laden auf, hat dann auch speziell, oder ist teilweise spezialisiert auf Reiseführer. Und äh, ja, hat aber keine Freundin, seine Familie bohrt immer so ein bisschen und sagt, hey, wann kommt denn die Freundin, wann haben wir Kinder und, 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 so wie es halt im, ab einem gewissen Alter wahrscheinlich in, in jeder zweiten Familie der Fall ist. Und auf der anderen Seite haben wir Julia Roberts, bzw. Anna Scott, die dargestellt wird von Julia Roberts, die ein gehypter amerikanischer Filmstar ist, die jetzt in London quasi einen Film dreht und sich eines Tages inkognito quasi in die Buchhandlung verirrt und dort nach einem Buch stöbert. Und ja, da treffen die das erste Mal aufeinander und dann kommt es noch zur obvielten Situation, weil er ihr dann einen Kaffee überkippt, sie dann mit zu sich nimmt, dass, er sich, dass sie sich quasi dort sauber machen kann. Dann treffen sie auf seinen Mitbewohner und dadurch entwickelt sich eine ganz, ganz... Tolle Liebesgeschichte, die auch immer wieder dann von der Öffentlichkeit eingeholt wird. Also die Paparazzi stürzen sich dann auf diese Beziehung und sie ist dann auch hin und her gerissen. Funktioniert es überhaupt mit so einem Jedermann? Er ist völlig überfordert, weil warum dieser große Filmstar quasi auf ihn steht. Und äh, es gipfelt dann wirklich irgendwann in einem ganz tollen Familienessen bei seinen Freunden bzw. Familie, wo ich dann auch total toll finde, seine Schwester, die glaube ich im Rollstuhl sitzt. Und einfach wie charmant das alles inszeniert ist. Ähm... Also ganz, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Also eine Chemie zwischen den beiden, ein sympathischer Hugh Grant in seinen, würde ich sagen, besten Zeiten. Ähm, ja, vielmehr bräuchst du einen eigenen Podcast über Notting Hill jetzt von meiner Seite aus. Den, den Nothing Hill-Cast. Ja, genau, genau.
1: <lacht> ja, stimme ich dir bei allem zu. Sehr, sehr schöner Streifen. Ach, ach, diese Szene mit dem Rice Rise, äh, Ifens, wenn er da aus der Tür rauskommt und die ganzen Paparazzi ja, da stehen ja, und er dann dies, diese,
0: diese Muscle-Show da ab Ja Ja, natürlich. <lacht> Vor allen Dingen hat er ja immer so ein verzogenes T-Shirt an und so kurze Hosen. Dann kommt er ja manchmal mit der Taucherbrille einfach runter und so. Das ist ja so ein richtig ja, abgefuckter Typ. Also es ist wirklich sehr, sehr, also wirklich fast nur sympathische Charakter. war auch cool mit Alec Baldwin. Den sehe ich halt auch gerne Oder habe ihn damals zumindest ja, mal sehr, ja, sehr, sehr ja, gern ja. gesehen. Und tatsächlich auch
1: äh, in der kleinen Rolle Matthew Modine. Äh, ja. Von hier Stranger Things, ja, der genau. den bösen. Oh Gott, was ist denn der?
0: Wissenschaftler. Ja, oder Wissenschaftler, Wissenschaftler oder sowas, ja, ja genau. irgendwie von der Einrichtung spielt. Ja, ja cool. Auch seine Rolle oder sein Rollenname ist auch Schauspieler im Film von, <lacht> von Matthew Moday. Finde ich super. Ja, aber wie gesagt, also wirklich eine sehr, sehr runde Sache und auch nicht zu vergessen, ähm, der Song zum Film von Ronan Keating. Ah, wie, wie heißt er nochmal? Äh, And you say... Ja, yeah, when you say nothing at all, genau. Also ist zwar natürlich quasi Musik-Remake, aber so, so toll. Er ist das Solo-Auskopplung nach seiner Boys-On-Zeit. Ähm, Höre ich immer noch gern. Genau. So viel zu Notting Hill. Und dann mache ich direkt mal weiter, bleiben mal bei Hugh Grant und gehen mal in Richtung, oder über den Teich nach Amerika. Nämlich 2002 hat er dort eine Romcom produziert, oder nicht produziert, sondern mitgespielt, ähm, mit Sandra Bullock. Nämlich ein Chef zum Verlieben. Und... Das ist auch der, als würde er anschließen. Also Hugh Grant spielt jetzt quasi nicht den Jedermann, sondern er spielt einen erfolgreichen Anwalt mit einer riesen Kanzlei im Rücken. Äh, Sandra Bullock spielt wiederum auch eine Anwältin, die sich aber eigentlich einsetzen möchte für soziales bzw. ökologisches Engagement und es geht darum, eigentlich ein Bauvorhaben zu verhindern. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie landet dann aber doch bei ihm in der Kanzlei und fängt mit ihm zu arbeiten oder fängt an mit ihm zu arbeiten und wird dann zur mehr oder wenigen persönlichen Assistentin. Und was sich da, also was da für Situationen entstehen, ich war wirklich teilweise am Boden gelegen. Ja. Da gibt's, also er ist halt komplett egoistischer Typ, ruft sie zu sämtlichen Zeiten einfach an, um irgendwas zu fragen oder irgendwas von ihr zu verlangen und sie zieht halt immer mit. Und da gibt es eine Szene, die vergesse ich mein Leben nicht. Da ist sie quasi auf der Hochzeit, glaube ich, ihrer Schwester. Und er ruft wieder an und sie, total panisch, geht ans Handy und sagt, was ist, was ist, sie müssen, sie müssen sofort kommen. Und dann setzt sie sich halt in ein Taxi und fährt zu ihrem Chef heim, kommt in die Wohnung, da steht er dort mit Boxershorts an, ein Hemd an und hat zwei Krawatten in der Hand und sagt, welche von beiden Krawatten soll ich anziehen? Und sie verschwindet quasi gerade von der Hochzeit ihrer Schwester, um so eine Frage zu beantworten. Und dann sagt sie in dem Moment, Sie sind der egoistischste Mensch, den ich kenne. Und dann sagt er, das ist doch töricht, als würden Sie jeden Menschen kennen. <lacht> und das ist so sehen, dafür liebe ich Hugh Grant. Und einfach die Art, wie er das rüberbringt, dieses, dieses das Abgeklärte. Also den kann ich euch nur ans Herz legen. Der hat wirklich seine Momente und ist auch wirklich rundum ein herzlicher Film. Ein ja. Chef zum Verlieben von 2002. Okay. Genau. Nächster. Nächster, genau. Jetzt muss ich kurz mal... Luft holen. Kommen wir zu, ach, guck mal, ich war einen von u zu u Grant. Grant. mit Sandra Bullock. Kommen wir jetzt zu Sandra Bullock. <lacht> Nämlich selbst ist die Braut mit dem einfach sehr, sehr lustigen äh, Ryan Reynolds. Es geht um eine Chefin von einem großen, ich weiß gar nicht, ob es eine Agentur ist oder was. Auf jeden Fall ist Sandra Bullock äh, ist die Chefin, Ryan Reynolds ist der Angestellte. Sie kommt aber aus Kanada und äh, es ist quasi so weit, dass ihr angedroht wird, ihre ihre Aufenthaltsgenehmigung zu verlieren, wenn sie quasi nicht heiratet. Und dann schnappt sie sich ihren Assistent und zwingt ihn, also Assistent, dargestellt durch Ryan Reynolds, und zwingt ihn quasi mehr oder weniger, sie zu heiraten. Erstmal besprochen nur auf kurze Zeit, dass er halt quasi ihre Aufenthaltsgenehmigung behält. Und natürlich wird das natürlich auch geprüft und dann gibt es dann wieder so, so Leute, die das quasi überprüfen, durch Interviews und alles drum und dran. Und dann beschließen sie, um einfach das ein bisschen... Diese, diese Romanze, diese Liebelei, diese Heirat quasi zu unterstreichen, zu seinen Eltern zu fahren, nach äh, Alaska, meine ich. Genau. Und dort stellt sich dann raus, dass Ryan Reynolds eigentlich aus einer total reichen Familie kommt und ähm, die dort wirklich äh, Länder haben, eine riesen Villa und jeder kennt ihn quasi in der Stadt und äh, ja, und das führt dann auch zu der andere, ein oder anderen weirden Situation und es ist einfach so sympathisch und toll das quasi mitzuerleben, wie aus dieser Chef- und oder Chefin-Assistenz-Zusammenarbeit dann immer mehr romantisch, also die werden dann halt in Situationen geworfen, weil sie ja eigentlich als Paar, also seine Eltern denken ja auch, dass die quasi ein Paar sind und die werden dann in Situationen geworfen, die dann auf der einen Seite für den Zuschauer so unangenehm sind, aber gleichzeitig auch auf einmal so viel Liebe ausstrahlen und man merkt halt richtig, wie langsam so die Funken sprühen und... Ähm, ja, also ein sehr, sehr lustiger Film mit sehr, sehr viel Herz und wirklich noch damalig, in Anführungszeichen, unverbrauchten Ryan Reynolds, der da halt wirklich komplett aus der, aus der Comedy-Kiste halt rausfeuern kann. Ich muss gestehen, ich habe den noch nicht gesehen. Oder ich finde den sehr, sehr lustig.
1: Der weil ist mir komplett unbekannt. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich den noch nie auf dem Schirm hatte. Das weiß ich nicht. Der muss komplett durchgeflutscht sein. Ja,
0: also der hat zwar auch komische Situationen, aber halt einfach dieser Ryan Reynolds durch seine Mimik und Gestik einfach, dadurch, dass er dazu gezwungen wird mehr oder weniger sie zu heiraten und sie ist halt, habe ich vergessen zu sagen, eine absolute Hexe. Also sie ist null sympathisch, <lacht> ist vielleicht doch wichtig zu wissen. Für mich, der den Film halt schon tausendmal gesehen hat, klar, aber für euch da draußen, beziehungsweise für dich, sie ist halt eine absolute Hexe und die kommen eigentlich überhaupt nicht miteinander aus und müssen dann quasi und also wirklich, ich war teilweise am Boden gelegen, aber gerade auch durch das Schauspiel auch von Ryan Reynolds. Okay,
1: den habe ich jetzt auf jeden Fall mal auf dem Zettel. Genau. Für den nächsten Kuschelabend. Ja,
0: definitiv. definitiv. Komm, dann hau doch noch den letzten in der Liste raus. Soll ich den noch schnell raushauen? Hau den doch mal raus. Genau, mache ich mal, mach mal einen langen Schuss. Okay. <lacht> so, wir sprechen von der, aus, von meiner Meinung her, weiß ich, wie es bei dir ist, letzten guten Rom-Com, die so noch gemacht wurde von 2019. Wir sprechen von Longshot mit Seth Rogen, Charlize Theron, in den Hauptrollen, Seth Rogen spielt einen Journalisten, der aber, wie soll ich denn sagen, sein, wie sagt man das so schön, jetzt fehlt mir da das Wort ein bisschen, sein Mindset quasi über eine tolle Anstellung setzt. Also er will eigentlich über Sachen berichten, die auch mal ein bisschen an die Nieren gehen und also die einfach ein bisschen journalistischen, wie soll ich denn sagen. Also du meinst, er hat so Ideale. Ja, Ideale, die er vertritt, genau, ja. ganz genau, so kann, man das, so kann man das beschreiben und dadurch ja, landet er halt jetzt nicht in großen Coup, weil alle anderen, die quasi schon viel weiter sind wie er, beziehungsweise bei großen Zeitungen oder Zeitschriften arbeiten, machen halt alles für die Kohle, beziehungsweise ja. alles für die Klicks und bei, bei ihm ist es halt extrem wichtig, dass er halt am Boden bleibt. So. Ja.
1: Also eher
0: kredibil, ne? macht ja.
1: eher kredibile Berichterstattung, während alle anderen eher... Auf die, ja, die große die, die news er so Headline. Also sagen wir, er,
0: er würde jetzt nicht bei der Bildzeitung nee, Ganz <lacht> genau, ganz genau. Axel Springer wäre nicht sein Verlag, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, genau, und dadurch verliert er auch seine Anstellung und trifft dann auch immer wieder aus Bekannte, äh, auf Bekannte bzw. aus Kollegen aus, vom damaligen Studium. Und man merkt es schon so, alle fangen halt an, ihn ein bisschen aufzuziehen und so ein bisschen, ja, nicht für voll zu nehmen, obwohl er eigentlich echt drauf hat. Und dann trifft er eines Abends seine damalige... Babysitterin, dargestellt von Shalitha Ron, die mittlerweile äh, Anwärterin ist. Sie ist glaube ich, oh Gott, Außenministerin oder Verteidigungsministerin? Ja, Außenministerin. Und Außenministerin und soll quasi die nächste Präsidentin werden. Genau. Genau. Und ja, die zwei treffen sich dann auf einer Gala, was auch total peinliche Sachen nach sich zieht. Ja. Die treffen sich auf jeden Fall auf einer Gala und die, äh, die Sympathien sprühen direkt. Und man merkt, die kennen sie schon länger und es ist auch von beiden wirklich gut dargestellt. Also es ist wirklich sehr, sehr sympathisch, die Chemie auch zwischen beiden. Ja, und lange Rede kurzer Sinn, er wird dann engagiert von ihr als ihr Redenschreiber und ist dann fortan quasi bei allen Reisen dabei und steckt quasi so im Präsidentschaftsteam mit und unterstützt sie. Und dadurch verbringen sie natürlich Zeit miteinander, dadurch erinnern sie sich an früher, was sie da alles getrieben haben. Und ja, es bildet sich langsam halt ab, dass beide halt zueinander finden. Und dann ist halt die Frage, kann das überhaupt funktionieren, während sie quasi Präsidentin werden soll und er quasi eigentlich nur Redenschreiber ist und... Ja, und halt auch einen komplett anderen Lebenswandel. Ja, also ja Sie ist ja mega also seriös sie ist und ja ist ja genau. total der, der Nerd halt. Ja, genau, so sie ist erwachsen Nerd. und er ist eigentlich noch ein Kind. Ein kind. Ja. Genau, und, aber gerade diese... Dieses Zusammenspiel, wo sie sich dann auch mal hinreißen lässt, wenn sie ja eigentlich auch nur die Erwachsene spielt, ja. also mehr oder weniger, ist es einfach super, was er quasi aus ihr rauskitzelt und was sie aus ihm quasi an Potenzial rauskitzelt. Und diese Chemie miteinander, ja, die hat mich echt erwischt. muss sagen, der ging mir richtig gut rein und ist auch gefühlt komplett unterm Radar. Ja,
1: war das so? War der nicht ein Erfolg gewesen? Äh, in Kritikerkreisen, ja.
0: Okay, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der groß, also fragt zehn Leute auf der Straße, neun haben den nicht gesehen oder okay. kennen den nicht mal. Krass, ich dachte, ja. dass der irgendwie stärker gewesen wäre, weil ich,
1: ich weiß es auch noch, dass der sehr gut angenommen wurde, aber ähm, ich hatte zumindest mein Gefühl, dass der so in Gänze gut funktioniert hat, aber ne, kann ja sein, dass der nur von dem einen oder anderen Kritiker irgendwie... Ja, ich glaube, der war mehr so,
0: mehr so ein Geheimtipp leider.
1: Nee, ich fand ihn aber auch gut, also mir hat er auch gut gefallen. Ich war sehr skeptisch, muss ich sagen, als ich den geguckt habe, ähm, weil ich mir da gar nicht vorstellen konnte, dass das was wird, weil ich ja. Charlize Theron in so einer Rolle nicht sehe. Also die ist für mich zu kühl, aber das hat mega gut funktioniert. Das mm. also hat richtig Spaß gemacht. Ja, also gerade auch so Szenen wie nach der Party, wenn sie ja. so ein bisschen verkatert ja, sind. Ja, genau. ist das Mit der so Kappe lustig. und der Sonnenbrille und so. Ja, mega ja. geil. Also wirklich sehr, sehr spaßig. Klar, der hat zum Schluss der hat auch so ein bisschen seine arg quatschigen Momente, ja.
0: aber, aber Allein, allein ja. wie sie diese Selbstbefriedigungsthematik einbringen und aber auch auflösen ist schon teilweise herzergreifend für das, ja. um was es geht. Ja. Also das, das muss man erstmal hinbekommen, das so zu transportieren, dass man als Zuschauer nicht denkt, ey, was, also ohne jetzt zu spoilern, schaut es euch selbst an, aber als Zuschauer zu denken, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ja. Also das muss ich schon sagen. Absolut. Genau.
1: Gut, my friend, dann sind wir eigentlich mit der der Liste Mit der eigentlichen liest das immer durch, aber yes. wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht noch äh, den ein oder anderen Extra-Team hätten. Ja, genau. <lacht> Sogenannte. Hornable Mentions. Ja. Ja. Und ich fange ja. mal schnell ja. wie er das
0: raushaucht.
1: Genau. Ja. Hornable Mentions. Mentions. Jetzt. jetzt. Das war meine podcast ja, Ich höre es. Oh Gott. Ähm, ich muss auf jeden Fall einen nennen, der muss bei mir mit rein. Ich habe ihn als ähm, Film-Extra gewertet, weil er jetzt nicht zwingend für mich eine Romantic-Comedy ist. Ähm, weil er dafür mir ein bisschen zu dramatisch ist, also er hat ja. mir einfach zu viel äh, Dramainhalte, aber ich finde ihn unfassbar gut und ich finde auch, dass er sich unfassbar gut gucken lässt aufgrund einmal seiner Laufzeit, weil er ist sehr, sehr lang. Also es ist jetzt ein Film, wenn ich sage, ich habe vor, heute Abend einen romantischen Film zu gucken mit der einen oder anderen Absicht, möchte ein bisschen schmusen oder möchte halt einfach einen Film, mit, wo ich auf der Couch irgendwie versinken kann, dann ist es auf jeden Fall <lacht> Rendezvous mit Joe Black. Von 1999. Ein unfassbar guter, aber auch unfassbar langer Film. Geht drei Stunden lang mit Brad Pitt, Anthony Hopkins, mit einer unfassbar süßen und hübschen Claire Forlani, damals noch.
0: Und damals äh, noch, ja, gut, dass äh, du sagst. Äh, die hat sich <lacht>
1: dann später, in so, in so späteren Filmen, auch mit Jackie Chan und so, fand ich die nicht mehr so cool, muss ja. ich sagen. Die hat sich so ein bisschen im Fach verloren, finde ich, äh, dafür, dass die in dem Film so abgeliefert hat, weil ich fand die enorm stark in ja. dem Film finde ich, hat sie in, in ihrer späteren Karriere echt nachgelassen. Das ging dann nicht mehr so gut irgendwie, äh, schade drum. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Film. Der ist so cool, so gut gespielt. Ein, ein, Brad Pitt spielt diese Rolle so unfassbar gut. Also ich muss jedes Mal, wenn ich den Film äh, sehe, denke ich mir, ey, was für ein krasses Talent Brad Pitt einfach ist. Und wenn man auch mhm. sieht wann der Film ist, von 1998, was dieser Mann bis jetzt schon alles gespielt hat und wie viel Wandlungen der schon vollzogen hat, auch in seinen Charakteren, die er spielt. Also es ist für mich mittlerweile ist Brad Pitt, äh, ist so eine Ebene auch mit Leonardo DiCaprio, ich meine, klar, die haben auch zusammen gespielt, ja. da, da, da merkt man es aber auch, also wie ja, beide einfach auch. performen ja, ja, können. Ja, ja, ja. Es ist ein unfassbar guter Schauspieler und gerade diese Rolle als Joe Black, er, er spielt den Tod, ähm, ich versuche mal ganz schnell abzureißen, um was es in der Geschichte geht. Also es geht um einen erfolgreichen ähm, Geschäftsführer, William Parrish, gespielt von Anthony Hopkins. Und der hat ein gutes Leben gelebt, alles ist ein sehr ähm, rechtschaffender Mann. Und eines Tages erscheint ihm an seinem Geburtstag der Tod. Ne, vor seinem Geburtstag, sowas. Vor seinem Geburtstag erscheint ihm der Tod in der Gestalt von Brad Pitt. Und äh, er offenbart ihm halt, dass er sein Leben jetzt gelebt hat und es jetzt darum geht, dass er ihn halt äh, holen möchte. Und der Tod wiederum lernt dann seine Tochter kennen, gespielt von Claire Forlani, und verliebt sich in die Tochter. Und viel mehr sage ich gar nicht. Ja. Wenn man ihn nicht kennt, gucken. Ein unfassbar guter Film, rührt mich auch heute noch nach all den Jahren. Ich habe den ja. echt schon oft geguckt immer noch zu den gleichen Momenten zu tränen ich habe immer noch am Ende wenn diese eine Szene kommt ich hocke auf der Couch die Brücke, oder ja
0: ja, ja wirklich. also dieses
1: Verschwinden ja. einfach das ist einfach äh, metaphorisch so gut dargestellt
0: die dieses dieses dieser 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 Übergang ja Ey, ich hocke da jedes ja, Mal aber da aber unterm Strich wie arg hätte man denn auf die Tränendrüse drücken können ja. macht es aber dann so charmant ja genau also einfach mit 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 Stil genau
1: und er drückt jedes Mal bei mir dieselben Knöpfe. Ich habe jedes Mal Tränen in den Augen und der, der, der ergreift mich jedes Mal, wenn ich ihn gucke. Und es liegt aber halt auch einfach an diesen unfassbar guten Schauspielern, die in dieser Konstellation, Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, perfekt funktionieren. Ja. Das ist für mich 100 was die da abliefern. Ja. Richtig, richtig gut.
0: Ja. Raum de mit Joe Black, Freunde. Jetzt komme ich ja mit <lacht> Jetzt hast du ja vorgelegt, jetzt komme ich mit meinen Ranzkomödien hinterher. Nee, ich habe auch äh, zwei Stück mit, noch reingebracht, weil ich gedacht habe, oh, die müssen irgendwo noch Platz finden. Ähm, zwei, ja, romantische Komödien, die aber eher im Komödienfach ähm, beheimatet sind. Es geht um. Erste, geht's um beim ersten Mal von 2007 mit Seth Rogen und Catherine Hagel. Ähm, was wirklich so. Ja, gefühlt, gefühlt, mehr oder weniger die Anfangszeiten von Hauptrollen waren von Seth Rogen. Auch Regie wieder Chad Appletoe, der natürlich extremer Förderer auch von denen waren. Und wenn man jetzt die Besetzungsliste Seth Rogen, Catherine Hagel, Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Siegel, Jay Baruchel, Jonah Hill, also da Harold Ramis, lustigerweise, Alan Tutti, Ken Young, Adam Scott, Kristen Week, also das ist die volle Ladung ja. irgendwie amerikanische Comedy-Power. Ja. Kann man jetzt nicht anders sagen. Und es geht, ähm, ja, ich mal einen kurzer Abriss um Ben Stone, dargestellt von Seth Rogen, der aus Kanada kommt, äh, eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung in den USA hat, ein absoluter Loser ist, der keinen Job hat, einfach nur von Geld noch lebt, weil er mal von einem Postwagen angefahren wurde und von den Restkröten quasi mit vier anderen zusammen in der WG wohnt und sich eigentlich nur Mariana reinpfeifen. Auf der anderen Seite hat man Alison Scott, dargestellt von Catherine Hagel, die bei E! Entertainment arbeitet, eigentlich eine sehr erfolgsorientierte Frau ist und die treffen in einem Club aufeinander und im alkoholisierten Zusammensein, im, im, Rausch, der Gefühle. im Rausch der Gefühle, kommt es dazu, dass sie quasi äh, ja, Sex ohne Kondom haben. Und naja, wie der Name schon sagt, beim ersten Mal, jeder Schuss ein Treffer, sie ist schwanger und beide müssen jetzt schauen, wie sie quasi wie soll ich sagen, ihr Leben auf die Kette bekommen, ja. um das irgendwie äh, gemeinsam durchzubringen. Und das ist wirklich, auf der einen Seite erwischt es manchmal manchmal, so, also auf dramatischer Ebene, mhm. weil man denkt, oh Gott, wie verlassen ist eigentlich sie mit so einem Loser? Dann fiebert man aber auch mit ihm mit, weil er eigentlich schon ein Liebenswerter ist, aber halt einfach nichts auf die Kette bekommt. Und das ist, ach, das das ist, sehr, ist sehr charmant. Sehr also charmant,
1: ja. wirklich Auch äh, diese Thematik Sie sehr erfolgreich, bla, hat halt ihr gefestigtes Leben ja. und er im Endeffekt hat lümmelt vor sich
0: hin, ist ja. eigentlich schon viel zu alt, um, um noch das zu machen, was er macht. Also sprich, er ist halt einfach noch ein Kindskopf. Die haben doch, haben ähm, die nicht sogar, äh, ne, ne, die, die gründen doch eine Website, wo es darum geht, irgendwie nackt sehen von Stars, oder? Ja, genau. Die, 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 die quasi die Zeit, dass man sieht, in äh, wo Brüste zu sehen sind. Genau. Also genau In welchem, zu welchem, Film, in ja, welchem genau. Film, zu welchem quasi die Timestamps ja, genau. zu genau wo es Brüste zu sehen gibt <lacht> ja. von Schauspielerinnen. Genau. genau. So eine Website wollen so, die brauchen Genau, die das, also ist, so das ist der große Plan der, <lacht> der WG. Nur mal kurz zum einatmen. <lacht>
1: ähm, ja, und ach, es ist einfach so schön, weil der so ein bisschen dümmlicher Humor ja. mit reinbringt, aber nie drüber. Nie. Das ist gerade noch an der Grenze. Ja. Und diese andere Seite, nämlich dieses wirklich, ähm, diese Thematik, sie wird jetzt schwanger und, und, und er will sie ja irgendwie unterstützen, aber sie will eigentlich nicht so einen Typ haben, wie er es ist, weil genau. er, weil sie halt jemanden will, ja, der, halt einfach, auch ja, ja, der auch. hat einfach ja. im Leben steht. Der genau. hat halt einfach einen Mann, der halt zumindest mal sich selbst versorgen könnte, was er könnte. ja in dem Fall so noch nicht wirklich kann. Ja. Und das sind einfach so Themen, die sehr, sehr, wie soll ich sagen, das geht irgendwie ans Herz, weil man es absolut nachvollziehen kann und weil es sehr realistisch ist. Also es ist eine Thematik. Wie oft kommt es im, Le wie oft kommt es im ja. Leben vor, ja, ja, dass man... Ja, ja. Äh, Kind war ein Unfall und jetzt kommt das Kind und reißt einen halt aus seinen Gewohnheiten raus und man muss jetzt sein Leben um 180 Grad umkrempeln. Und genau das machen die in dem Film. Und es ist, wie ich finde, sehr charmant gemacht. Ja. Und weil es halt auch beide nicht in einem schlechten Licht dastehen lässt. Nee, das stimmt.
0: Das wird auf keinen mit dem Finger gezeigt. Null. Also ja. Es
1: ist wirklich so, dass sie quasi durch diese Situation lernen, ein besseres Leben zu führen. Weil er muss mehr sein Mann stehen und muss endlich mal erkennen, ne, dass es jetzt Zeit ja. ist, einfach mal im Leben anzukommen. Und sie wiederum wird ja aber auch ein bisschen lockerer. Ja. Und
0: das haben die schon sehr gut sie, gemacht. Sie lernt halt ein bisschen loszulassen und er genau. lernt quasi mehr anzugreifen. Ja. Sozusagen. Ja. Und was man noch dazu sagen muss, abschließend, die schockierendste Szene überhaupt <lacht> mit dem Spiegel im Krankenhaus. Also, ich, da komme ich heute noch nicht drauf klar, dass es das wirklich gezeigt wird. So, aber schaut es selbst an. Oh weh. Gut, und dann abschließend geht es, ja, noch um einen Film, den ich unbedingt mit reinwerfen wollte, weil den habe ich schon ein paar Mal gesehen und irgendwie verbinde ich da, ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, eine gewisse Zeit ist, die ich damit verbinde. Es ist aber schön, dass du weil, den mit reingenommen hast,
1: ja. weil ich hätte den eigentlich auch gern aufgeschrieben in unsere eigentliche Liste, ja. habe ihn aber nicht aufgeschrieben, weil er mir zu arg mit dem Thema Fremdgehen ähm, hantiert. Ja. Und sowas möchte ich nicht in der Liste sehen von romantischen ja, Filmen. So, auch, weil mir das, der, der Vibe gefällt mir nicht. Nee, und ich liebe den Film über alles, ja, ich auch. aber mir gefällt trotzdem dieses Thema Fremdgehen. Ich hasse, ich hasse einfach Fremdgehen. Ja, das ja, ist sowas. Ich bin so, so, so ein rechtschaffender Dude und beim, in meiner Welt gibt es halt keine Verarsche. So. Ja. Ich würde niemals jemanden verarschen. Genau. Wissentlich. Ja. Das fuckt mich ab. Und deswegen. Das <lacht> fuckt mich ja, ab. fuckt mich ab. Ja, es geht mir genauso. Nichtsdestotrotz,
0: du darfst jetzt weitermachen. Ich ja. liebe diesen Film über alle Maßen. So. Genau. Und diesen Film, über den wir sprechen, ist Nie wieder Sex mit der Ex oder auf Englisch, was mir viel lieber ist, Forgetting Sarah Marshall. Ja, also Regie wieder Nicolas Stoller, Drehbuch Jason Siegel, Produktion Chad Apetow. Ihr wisst schon, was auf euch zukommt. Wir haben im Cast Jason Siegel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader. Wir haben Jonah Hill, Paul Rudd, William Baldwin, also Jason Bateman, da spielen schon wieder ja. ein paar Hochkaräter mit. mit. Genau. Und es geht um den Komponist Peter Prater, der ähm, ja, die Musik macht <lacht> zu einer Krimiserie, in der seine Freundin Sarah Marshall, dargestellt von äh, Kristen Bell, die Hauptrolle spielt. Und ähm, tief im Inneren, was ich auch ganz toll finde, im Privaten arbeitet er quasi an einem Puppenrock-Musical. Ja. Und das ist so geil. Das, ja, genau. Und ja, ganz am Anfang vom Film stellt sich halt raus, dass seine Freundin äh, oder macht mit ihm Schluss, weil sie quasi neun hat, mit dem sie aber auch schon die ganze Zeit quasi nebenher äh, fremdgegangen ist, nämlich der Rockmusiker Elder Snow, dargestellt von Russell Brand. Ähm, nach diesem ganzen Beziehungskaos und der Trennung und 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 versucht äh, Marshall wollte ich schon fast sagen, <lacht> versucht Peter, dargestellt von Jason Siegel, über Sarah Marshall hinwegzukommen und fährt in ein... Ressort nach Hawaii, meine ich, gell? Ja. Genau. Und äh, ja trifft dort auf die Rezeptionistin, äh, muss ich gerade nach dem Namen, das weiß ich nicht, Rachel Jansen, dargestellt von Mila Kunis, mit der er sich relativ gleich ziemlich gut versteht, ist aber noch total zusammengebrochen und in seiner eigenen Welt und möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Nur stellt sich raus, dass seine Ex-Freundin Sarah Marshall mit ihrem neuen Stecher, äh, Elder Snow, direkt unter ihm wohnt. Und dort ein Apartment haben im selben Hotel. Und so kommt es natürlich zu sehr weirden Situationen, die teilweise ans Herz gehen, teilweise fast ein bisschen drüber sind. Aber immer eine ganz tolle, ach das ist einfach charmant. Das ja. ist irgendwie, ist das, ist das schön inszeniert, weil man hat immer wieder tolle Situationen, wo sie da in dieser Kneipe sind. Also Mina Kunis nimmt ihn dann ein bisschen raus aus seiner Höhle und nimmt ihn mit auf quasi in so ein bisschen... Die private Welt, wo die ganzen Rezeptionisten, Köche oder Butler, äh, Butler sage ich, also irgendwie Servicekräfte ähm, ihre Freizeit verbringen, nimmt sie ihn dort mit hin und da lernt er quasi wieder das Leben ein bisschen, äh, wie lebenswert es eigentlich ist, auch ohne sie. Und ähm, ja, es ist einfach eine schöne Entwicklung, ein schönes Ende und das tollste Puppen-Rock-Musical, was ich jemals gesehen habe, ja, muss ich sagen. Das Ende also ist wie das inszeniert ist, für ja. das, dass es eigentlich nur ein Running-Gag ist. Ja. Sehr stark. Das spricht halt auch für die Qualitäten von einem Jason Siegel.
1: Ja. Er ist einfach ein extrem guter Drehbuchschreiber in, in, in seinem Genre, was er da macht und ich liebe den ganzen Film. Ich finde, dass alle Charaktere unheimlich gut zueinander passen. Ja. Das, das harmoniert alles. Ich finde, dass mit Russell Brand, also Elder Snow, den er ja im Film spielt, das ist einer der besten Filmcharaktere auf der Welt. Es, es ist so geil. Ich meine, er hat nicht umsonst seinen eigenen Film gekriegt. Hier, Get Him to the Creek. Uh ja, ja, ja,
0: genau. Ja, Männertrip heißt Mänertrip, es auf Deutsch. Ja. Ja, genau.
1: er, äh, unfassbar witzig. Also wirklich, das ist, das ist genau mein Cup of Tea, wenn es um Comedy geht. Da, ja. da lache ich Tränen. Es ja, ist auch. sowas von witzig. Mila Kuhn ist sehr, sehr sexy noch und, in der Ruhe. Ja, aber ja. ja. und sie richtig, Die, richtig die, die willst
0: ja direkt in den Arm nehmen,
1: weil ja. die so super sympathisch rübergebracht um, wird. Ja, macht mega viel Spaß und hat halt auch so zwei, drei Szenen drin. Das, das ist immer eine schöne Kombination aus Szenen, wo man denkt, so eine Scheiße. Also so richtig ekelhaft. Ja. Gerade so die Fremdgehereien und so ja. Zeug. Aber halt auch dann wieder dieses lass dich nicht unterkriegen, genau. äh, Sehe das Leben mit positiv und, und das haben die richtig, richtig schön verpackt. Also wirklich ähm, sehr, sehr cool, mag ich unheimlich gern, gucke ich unheimlich gern, habe ich damals, als der rauskam, ich weiß nicht, wie oft ich den geguckt habe. Also mal. Er hat auch, auch so, ey, so viel Lust, ich muss immer dran denken, wenn er auf seinem Zimmer ist, total depressiv und heult wie verrückt ja, ja, und sich dann, genau, die, was die ich. Leute beschweren sich und dann ruft unten Mila Kunis bei ihm oben an von der Rezeption und meinte, äh, irgendwie, ob alles in Ordnung ist, sie, sie haben gehört, dass dann äh, dass da jemand weint oder Na, eine, eine Frau, eine, eine Frau, Frau weint, ja. so theatralisch. <lacht> genau. Und er meint so, ähm, ja ich habe es auch gehört. Ich glaube, es ist die Frau über mir. Sie wohnen im obersten Geschoss. Ja, okay, ich höre auf damit. Ja, ja genau.
0: Aber auch immer so what the -fuck momente wie am Anfang auch, wie einfach Splitterfaser da steht. Ich meine, damit rechnest ja, du ja nicht. Ey, das ist die so geil. Genau wie ja. beim ersten äh, Mal. Äh, immer so ein wtf moment wo ja. du wirklich kurz da sitzt, dir der Kiefer ausgabt und du denkst, das ist jetzt gar ja. nicht passiert. Wenn er da den, den, den Bartemantel lüftet ja.
1: und macht dann Hi, ich ja. habe auf dich gewartet ja. und, und, und tänzelt ja. da so rum und man sieht halt alles. <lacht> ey, das ist so <lacht> Vor allem, wenn sie ihm dann offenbart, dass sie halt fremdgegangen ist ja. und er hockt dann die ganze Zeit während dem Dialog ja. nackt. Und schlägt dann noch die Beine ja. so übereinander und, und so. Und sieht langsam so auf weird. der Couch und sieht dann irgendwann, könntest du dir bitte was anziehen? <lacht> <lacht> ah, es ja. ist super. Ah, es ist herrlich. Oder auch, wenn er zu Hause hockt und ist dann unkreativ äh, am Anfang noch, wenn er da die Filmmusik schreibt und ist dann mit seinem Herr der ringe stock ja. und macht dann hier, du kannst nicht <lacht> vorbei. vorbei. Das ist super. Also wirklich, also, das ist dann auch das Schöne, was ich an einem Jason Siegel mag. Er hat auch in seinen Drehbüchern immer diesen kleinen Nerdhumor mit drin für Leute, die halt wirklich Nerds sind, ja. die in diesem Thema voll drin sind, die vielleicht auch in diesem Thema Filmgeschichte tief drin stecken und alle mögliche Scheiße kennen. Der bietet dir immer so kleine Reibepunkte,
0: wo du als Nerd kleine Schätze entdeckst. Ja. Und das ist mega. Und das cool. Und da spielt auch irgendwie immer so greifbare Charaktere. Ja. Also daher genau das als letzte Empfehlung nicht auf der Liste, weil es geht zu viel um Fremdgehen, aber trotzdem kann man sich angucken. Ja, sollte man sich angucken. Alright, dann sind
1: wir fertig ja. für heute. Äh, Lieber äh. Schieber, eine Stunde 40. Ja. Das äh, lieben Gruß an einen Hörer, äh, der sich eh schon gewünscht hat, dass wir 42 Stunden Podcast <lacht> ja, machen. Genau. <lacht> der freut sich. Wir, jetzt. wir
0: geben alles, wir nähern
1: uns, wir nähern uns. Das ist nur für dich. <lacht> nur für dich. So äh, Genügend Zeit zu Hören. Eine Stunde 40, mein lieber Schieber. Okay, ähm, dann würde ich sagen: Vergesst nicht zu folgen. Wenn ihr es noch nicht macht, geht auf Social Media, auf Instagram und auf Twitter. Da sind wir zu finden. Da könnt ihr uns folgen und seid auch immer gut informiert, was bei uns aktuell so passiert. Habt dann auch die Postings zu unserem Podcast-Folgen und könnt mit uns dort auch. Kommunizieren, reinschreiben, was sind eure Lieblingsfilme von denen, die wir genannt haben. Oder wenn ihr den ein oder anderen Romantic-Comedy-Filmtipp habt, lasst ihn mal in den Kommentaren da. Schreibt rein, warum er euch gefällt und was sich andere Leute anschauen sollen, wenn sie kuscheln wollen. Würde ich mal so sagen. Okay. Ja, das hast du ganz schön gesagt. Ja, ja. Ähm, ja ansonsten, schön was Dann vielen ja, Dank Fall. an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und. Tschö! Ciao!